1: Bienvenue dans C'est Quoi Taref, le podcast de référence. Pour ne pas me frustrer de ne pas avoir pu parler de toutes les choses qui me font marrer, voici une liste non exhaustive des trucs qui me font rire. Les chiens qui toussent, les chiens en général, des vaches qui meuglent avec de l'autotune, les chutes où les gans se font pas trop mal, les gens trop investis, les pandas, les gens innocents, les gens qui portent des t-shirts à message premier degré, les gens qui déguisent leur mari de la même manière, la blague tire sur mon doigt, les gens qui paniquent à la télé, les gens qui rigolent, le mot rouflaquette, parler dans un ventilateur, les vieux au vide grenier le jour où tout a basculé, le netball, Steve Carell, les gens qui ne savent pas faire des trucs simples, genre chuchoter, l'accent canadien, les gens qui disent des choses évidentes, ma grand-mère, merci. Je crois que parmi tous les titres qu'on a fait cette première saison, celui-ci est quand même à la fois le plus flou, mais aussi le plus précis. Et j'ai remarqué que c'est pas une question que l'on pose tous les jours, genre c'est quoi qui te fait rire Ça peut tellement être tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi d'ailleurs, la preuve au moment où j'écris cet édito, un voisin éternu depuis 10 minutes et ça me fait rire. Des personnes vont passer leur vie entière à trouver la blague ultime, s'enfermer dans leur appartement, écrire toute la nuit, supprimer leur vie sociale, tout ça pour se prendre un gros bide. Et le gars dans le fond de la salle qui n'a pas esquissé un sourire s'est tapé sa meilleure barre 10 secondes auparavant devant une vidéo de pingouin qui tombe d'une falaise. Et juste avant, ce monsieur a couru pour ne pas louper son métro et a loupé une marche. Tout le monde a vu, et par politesse, personne n'arrive. Mais c'était dur, trop dur pour ces deux potes qui ont lâché un. <cười> D'ailleurs, pendant ce temps, une des deux potes montrait une vidéo à l'autre qui, selon ses propres mots, et trop marrante. Bon, autant vous dire qu'elle était déçue quand sa seule réaction était... <rire> Pendant toute la durée de la vidéo, cette pote s'est demandé comment réagir pour ne pas vexer son ami. Un soufflement de nez, un... <rire> un... Ah oui, c'est marrant, effectivement. Ou un... Tu sais, c'est pas l'humour, moi, que je préfère. Moi, je préfère l'humour british, blablabla. Je trouve ça marrant que quand quelqu'un te dit, je trouve ça marrant, tu vas pas trouvé ça marrant. C'est marrant. Et oui, quand tu vois un truc, t'es souvent déçu. Le rire se fait par la spontanéité, l'inattendu, la surprise et bien évidemment, l'épée. Qui n'a jamais rigolé sur un bon vieux prout des familles. T'as beau faire les meilleures vannes du monde, un prout c'est un prout, et ça va autant te faire rire le stand peur le gars qui est tombé et les deux potes. Autant que le prout, le rire c'est quand même un langage universel. Tout le monde a ce langage, peu importe du pays d'où tu viens. Si on soude ta gueule, tu comprends qu'on soude ta gueule. C'est universel car c'est chimique. J'ai vu que le rire ça provoquait la fabrication de substances chimiques anti-stress, anti anti-douleur et euphorisantes. C'est une drogue le truc. Alors dans cet épisode, on va parler de drogue, mais de drogue bonne pour la santé quand même.
2: Pour moi, le plus grand metteur en scène du monde, c'est la vie.
1: Comme à l'accoutumée, je serai accompagné de ce bon vieux Géane qu'on n'a plus besoin de présenter, alors je vais vous révéler trois choses qui me font rire chez Jeanne. Sa passion pour les yaourts, sa phobie des pigeons, et quand il me raconte ses défaites au foot. Comment ça va, jette <rire> Pas hyper bien. <rire> Franchement, avec cette présentation...
3: Vraiment trois trucs de grosses victimes <rire> horribles. J'aime le frulot, j'aime le frulot. Sponsorisez-nous par contre, le frulot. Par contre, ça se réchaufferait. Sponsorisé par frulot. Vraiment. Cet épisode est présenté par frulot. <rire> T'imagines.
1: La passion des yaourts.
3: <rire> il y a bien l'Oris qui fait des vidéos sur Internet en étant sponsorisé oui, par les produits est, laitiers depuis Laurie des années. Est du monde. Ok. Toi, tu, <rire> pas faux. Tu, tu perds au foot. <rire> Je fais que perdre malheureusement. Mais attention, l'année prochaine est une autre année et on n'en démord pas. <rire>
1: Aïe, aïe, aïe. Bon, ça va
3: Eh bah, bien, écoute, ça va, ça va. Je... C'est vrai que c'est une drogue, au final, le rire. Oui. Et, euh, et je trouve que c'était intéressant de, de faire cette émission-là en, en parlant de façon large, finalement, de ce qui peut nous faire rire et, et surtout de pourquoi on rit moi ça m'intéressait de se demander, tu vois, pourquoi c'est drôle, pourquoi c'est marrant Et comme beaucoup de thèmes, et bah forcément, ça a été théorisé par des, par des philosophes, en fait, tout simplement, assez tôt. Et euh, des, des grands philosophes se sont penchés sur l'humour, en fait, tout simplement. Ils ont essayé de théoriser l'humour. Alors, par exemple, on a eu... Thomas Hobbes, qui a théorisé l'humour, pour lui c'est comme un sentiment de supériorité, il ne voyait pas l'humour autrement que euh, se moquer finalement de quelqu'un, ou de rire de... <rire> voilà, exactement ce que tu viens de faire dans ton édito, <rire> maxi -victime. avec moi comme maxi-victime finalement, et euh, ça c'était Thomas Hobbes. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui quand on voit des choses drôles ou quoi sur internet, ce n'est pas forcément se moquer de. mais quand même dans les exemples que tu as donné, tu vois, on, en voit, on voit que ça peut être le cas. Sans particulièrement de méchanceté, parfois, d'ailleurs. Si. Il y avait... Tout le temps. <rire> Il y avait aussi, euh, chez Freud, l'humour comme sentiment de libération, en fait. Chez, chez l'humain, ce sentiment de... Ah, de soulagement, tu vois. Ce sentiment de... Bon, euh, Freud, c'est un petit peu tout, les sentiments de l'être humain. Cul, le cul, le cul, Merci pour ça, exactement. <rire> Et enfin, la théorie qui a été vraiment... Euh reprise par plusieurs euh, théoriciens, euh, philosophes, c'est euh, la théorie de l'incongruité. Alors ça repose en fait, pour eux, l'humour repose sur une violation de nos schémas mentaux et nos attentes. En réalité, c'est une surprise ça vient tout le temps, selon eux, euh, d'une surprise. Ça peut être la surprise, bah tu vois, on en reparlait, mais de quelqu'un qui tombe, bon, on ne s'y attend pas. Une vanne, une chute de vanne, c'est une surprise, quelque part, tu vois. Ça a été théorisé par Kant, Schopenhauer, Bergson, etc. Et euh, je suis tombé sur une vidéo qui parle et qui décrit ce qu'est euh, la théorie de l'incongruité. Et euh, ils le font beaucoup mieux que moi, donc je vais vous passer cet extrait. C'est un extrait euh, d'une chaîne qui s'appelle Cinéma, avec SC au début, épisode 9. Et c'est un extrait qui s'appelle « La logique de l'humour ». Et voilà ce qu'ils disent de la théorie de
4: l'incongruité. Au sens classique du terme, une blague se découpe en deux parties, la préparation et la punchline. La théorie de l'incongruité nous dit qu'une blague sera drôle quand elle préparera des attentes, des prévisions mentales, que la punchline viendra détruire. Le rire est donc créé par un choc cérébral inattendu, et si une blague échoue, ce sera à cause d'une punchline trop prévisible ou d'une préparation mal exécutée. Bien sûr, ce n'est pas une formule magique. Beaucoup de facteurs différents entrent en jeu dans la réussite ou l'échec de l'humour. Le contexte, le jeu d'acteur, la violence de la surprise, et bien sûr, le timing. Mais c'est quand même important de garder une part de menace pour que ce soit drôle. C'est pour ça que voir quelqu'un se faire mal en glissant sur une banane, c'est plus drôle que de le voir gagner au loto. Parce qu'il y a un, une part de danger, il y a une violation de quelque chose, mais sans que ce soit trop grave. C'est ce que les deux chercheurs Warren et Magro ont appelé la théorie de la violation bénigne. Évidemment, ces violations bénignes peuvent concerner autre chose que l'intégrité physique des gens. Ça peut être n'importe quoi d'ailleurs, comme le langage dans le cas d'un jeu de mots.
2: Vrai ou faux, un clavier azerti en vaut deux. Vrai ou faux, immatriculé veut dire il m'a enculé trois fois. <rire>
4: Après, l'incongruité n'est pas une simple surprise, on ne peut pas faire complètement n'importe quoi. La punchline doit contredire nos attentes, mais d'une manière cohérente avec la préparation et le contexte de la blague. Donc on va voir une anomalie, deux concepts qui ne vont pas ensemble, mais on accepte quand même de les associer. En gros, on remarque une chose bizarre, mais on la comprend aussi comme étant normale dans la situation de la blague.
3: Ce que je trouvais intéressant euh, dans cet extrait, c'est qu'en fait, on se rend compte que finalement... Euh, c'est un choc en fait l'humour c'est à dire une... moi, je trouve que le mot violation il est euh, pas évident quand à la base on parle d'humour et en fait c'est vrai tu vois ouais. et d'où les, les, les blagues parfois qui peuvent heurter des personnes parce que la violation était trop loin et ouais. c'est tu vois quand les gens vont faire des blagues euh, racistes etc tout ce que tu veux c'est euh, certaines personnes peuvent se sentir heurtées parce que waouh c'est trop pour moi ouais. et la violation était trop tu vois
1: mais euh, c'est un peu ce que je disais aussi dans l'édito euh, quand tu dis euh, tu heurtes ça va te faire marrer ouais. l'effet de surprise il est complètement gâché exactement et, euh, et du coup, bah, dès qu'on te dit euh, « Ah, il va se passer ça euh, », tu vas pas rire, quoi. Mmh. Parce que tu vas te sentir obligé de rire, tu es prêt à rire, et en fait, ça ne va pas marcher. Tout à fait. Et en fait, c'est pour ça, donc du coup, dans mon, dans mon trucs de « Qu'est-ce qui me fait rire ?», je me suis dit « C'est quoi mon genre d'humour préféré mmh. ?» Et ça va être celle qui va me faire le qui va me plus le surprendre. ouais Et qu'est-ce qui me surprend le plus L'absurde. Ah, C'est bien. bien évidemment l'absurde, parce que, en fait, l'absurde, j'ai remarqué, de ce qui me faisait rire, c'est qu'un... J'aime être surpris d'avoir ri, tu vois, en fait voilà. je ris parce que j'ai ri, tu vois ce que je veux dire, mmh. je sais pas si c'est très clair Ouais ouais si je vois très bien moi Je oui, ris oui, de oui. mon rire tu vois
3: Dans l'absurde en fait on rit deux fois, c'est à dire ah. on rit une première fois parce qu'on fait, <rire> putain, après on fait, oh là putain je viens de rire sur ça Et, Et en fait il y a un
1: truc genre, je pense que tu peux rester bloqué un jour Ouais. <rire> Et, <rire> dans... Et donc dans mes trucs d'humour, ce qui m'a fait découvrir un petit peu l'absurde bah, moi, c'est ça, en fait. Qui regarde ses pieds d'Angleterre en VTT. René Je passe. Très bien. À vous, René. Jus de gomme ou parasol J'embrasse une mouche et j'insulte un pingouin. Bien joué, 20 de plus, Étienne. Je claque son nos pressing et j'écoute Organize. Vous ne
4: pouvez pas. Il y a Michel Drucker qui fait du vélo sur du jonc de mer. Vous reculez en case triporteur. Une seconde de Daricole. Petit
1: caillou, va et genre il y a vraiment un truc de genre mon cerveau il se dit mais attends mais qu'est ce que tu regardes là je comprends pas, euh, mm. mais y a pas et en fait faut pas comprendre c'est juste c des enchaînements de phrases qui n'ont rien à voir et c'est ça qui m'a fait aimer, euh, aimer euh, l'absurde entre guillemets c'est les cadeaux quoi ouais. et après c'est tout ce qui est euh, les nuls etc etc et après quand tu fouilles un petit peu tu vois que l'absurde existe depuis la nuit des temps mm. avec justement bah, les Az, le euh, les monty Python. Que, le, le film oligral il m'a fait euh, mourir de rire juste Enfin, en fait, ce que j'aime bien dans l'absurde, c'est quand il est assumé jusqu'au bout, tu vois. Oui. Et, euh, et notamment dans Oligral, euh, <rire> comment expliquer, genre, t'entends des chevaux arriver. Oui, et ils font avec les maracas. Et en fait, c'est des, des noix de, de coco qui ouais. se frappent, et genre, ça, c'est pendant tout le long du film, genre. Il a pas à se dire, c'est juste pour une vanne. Non, ouais. c'est comme ça, tu vois. <rire> et genre, ça, je trouve ça trop bien, quoi.
3: Et ça fait appel à un autre type d'humour, qui est le comique de répétition aussi. Tu je vois, te il te est te cumulable, te voilà, te te exactement. Et tu vois, c'est intéressant que tu dises que ce soit l'absurde, que ce soit le, le plus drôle, parce que je me suis dit, en fait, quand on dit « Ah, c'est pas mon type d'humour », mais qu'est-ce que c'est ton type d'humour finalement Comment on peut le... Bah, le... C'est ce qui te fait rire Oui, bien sûr, mais tu vois, tu arrives à mettre le mot dessus. Et moi, je me suis dit combien il peut y avoir de types d'humour et comment on peut les ranger. Il y a quelqu'un qui a fait ça mieux que moi, et c'est Eric Judor. Euh, tu parlais de Kadeo, moi j'ai beaucoup aimé aussi à l'époque avec Ramsey. Et euh, Eric, dans une vidéo euh, brute, euh, classe en, un peu les 5 types d'humour qui, selon lui,
2: existent. Numéro 1 <rire> L'humour absurde. Euh, démarrer une phrase de la manière euh, la plus raisonnable et normale possible et terminer par le mot merguez. C'est sans doute le, le genre d'humour qui, je pense, vieillit le mieux au monde. Parce que le mot merguez sera toujours <rire> drôle, qu'on le dise aujourd'hui ou dans 30 ans. Numéro 2, <rire> l'humour burlesque. Humour burlesque, qu'est-ce que c'est C'est... Euh, Faire rire avec le corps, c'est se casser la gueule, faire des, des micro-chutes. Comme celle-ci, mais en mieux, avec un bruit de casserole qui tombe et une sortie de chant. En numéro 3, <rire> je passerai à, euh, au jeu de mots. Euh, parce que euh, le rire est déclenché par la surprise, l'inattendu. Et si soudain, on place un mot à un endroit où il ne devrait pas être, ou alors où il a un double sens, ça devient drôle. Alors nous passons donc à une quatrième catégorie Un quatrième genre Qui est le genre, qui est très moderne aujourd'hui Le malaise Créer une vanne, la rater Et laisser un temps derrière Le comique de répétition, qu'est-ce que c'est Numéro 2 C'est ce que je viens de faire en énumérant sans arrêt Numéro 3 Des numéros avec un bruit Et toujours cette même musique qui revient Et au bout d'un moment Toujours un petit peu pour la gêne aussi que ça provoque. Numéro 4 On se sent obligé de rire.
1: Bon, euh... Il est trop
2: fort, je l'aime, je l'aime, ce garçon.
3: <rire> à en croire, les rires de Romuald sur les C'est vraiment le comique de répétition <rire> aussi. Et sur Merguez <rire> également. Mais voilà, je trouve ça intéressant, tu vois, de décrypter un peu euh, cet humour. Et euh, je file un peu euh, cette espèce de... de... Mauvais coton De, Oh <rire> Je, je, file, je file <rire> un excellent coton, je te permets pas. Non. Je, te je te permets pas de douter de mon, la qualité de mon coton. <rire> non, bah, il fait très chaud. c'est beaucoup trop chaud. Euh, non, en revanche, par contre, je me suis dit, tiens, tout ce qu'il cite, euh, ça me fait penser à, à un, un artiste, en tout cas à un stand-upper. Euh, on a fait un épisode sur le stand-up, donc on ne va pas beaucoup parler de stand-up dans cet épisode. On vous
1: invite à aller le voir
3: on invite à avec côté. Camille Lavabre et Evan Provenceau. Et oui, tout à fait, n'hésitez pas <rire> oui, à le fait, rattraper, mon vraiment, <rire> je, finis, <rire> je finis ta phrase. Euh, et en fait, j'ai trouvé que Redouane Arjan manie très bien les cinq, et même parfois dans un seul sketch. Exemple. Déjà, je, je, je vais euh, enlever le côté burlesque, ce que disait Eric tout à l'heure, c'est que euh, le burlesque, c'est un peu le corps. Alors imaginez-vous Redouan Arjan, pour ceux qui n'ont pas la, la vision de ce mec-là, avec un chapeau, avec une, un air de mec défoncé et une guitare à la main. Ça, ça va pour le côté burlesque. La suite.
2: La vie c'est dingue, la vie c'est fou. Tout va trop vite, tout va trop vite. Des fois quand j'ai rien à faire, je vais dans un centre pour amnésique. À l'heure de la sieste, je rentre dans une chambre. La, la chambre d'un patient, je me mets à côté de son lit, j'attends qu'il se réveille et là je dis Papa
3: <rire> Je fais une petite pause, donc euh, Van, on peut dire jeu de mots en tout cas c'est Van de ce que disait euh, Eric Derrière vous avez entendu le petit silence malaise, reprenons Toujours là pour
2: rendre service La vie c'est dingue non la vie c'est
3: De nouveau une pause. Comique de répétition avec le la vie c'est dingue, la vie c'est fou, il le fait pendant tout le sketch qui dure à peu près 10 minutes.
2: Je me demande si les enfants nés par césarienne, ils ont un bon sens de l'orientation.
3: Il enchaîne par une vanne absurde. Malaise. <rire>
1: Parce Et on ouais, en avant. plus, il faut imaginer qu'il a des yeux bizarres, il fait des clignotements un petit <rire> peu euh, bizarres, quoi. <rire> Mais il commence parfois ses sketchs par un truc de. <rire> ouais, C'est <rire> Puis il arrête de. <rire>
3: Enfin, tout ça pour dire que j'ai trouvé que c'était intéressant cet extrait parce que c'est la masterclass
1: de ce que vient de dire Eric Judor juste ouais, avant, vrai, en fait, vrai. tu vois, dans le même sketch. Après, c'est vrai qu'il y en a qui vont peut-être pas trop aimer parce que c'est trop d'informations, entre guillemets. C'est trop d'humour différent, etc. etc. Et peut-être même
3: trop euh, mathématique, tu vois, comme humour, presque. Parce que c'est genre pause, vanne, pause, tu vois. Mm. Mais bon, voilà, c'est un peu une masterclass de, des cinq types d'humour.
1: Et un autre type d'humour, tu me fais une transition euh, toute trouvée, ça va être le comique de situation. Ouais. Et qu'est-ce que c'est, le comique de situation On en voit beaucoup. C'est les sitcoms. et oui, sitcom, ça veut dire situation comique. Mmh. Oh, oh, bah, il j'apprends quelque chose. Eh bah aussi. voilà, on va quelque chose. Et donc, les sitcoms, c'est basé sur euh, les, bah, les comiques de situation, de répétition. Et notamment, The Office, les comiques de malaise, où c'est que ça. Bah oui. parce que c'est un patron euh, je vous fais le speech en fait, c'est un faux documentaire euh, où en fait, on suit une équipe, une équipe de tournage qui euh, fait un reportage d'une usine de papier enfin pas d'une usine mais des gens qui travaillent dans les bureaux d'une usine de papier donc ça paraît chiant comme ça mais le patron se croit le meilleur au monde et c'est Steve Carell et il est hilarant et vraiment je crois que j'ai jamais autant ri devant une série parce qu'en fait il, ce truc de malaise est, euh, est vachement joué Mm -hmm. et encore plus dans la version anglaise de Ricky Gervais, qui au départ, départ c'est une version euh, UK de, de Ricky Gervais, où vraiment le malaise très dur, regardez mm -hmm. vraiment, les, les temps de pause sont encore plus longs, euh, notamment la première où il fait genre, il, il vire ce euh, sa, sa secrétaire, et c'est immense, il y a des regards caméra où t'es vraiment pas bien, t'es es malaise <rire> donc c'est malaise, malaise plus plus et, euh, et, et, la, et la version US c'est euh, c'est tordant quoi mmh. parce que il y a le, tous ces regards caméra sont exceptionnels quoi c'est ouf et donc moi ce que je, je voulais mettre un petit extrait de The Office parce que je crois que j'ai pas encore mis de extrait de The Office depuis non c'est vrai que tu nas pas mal parlé mais tu l'as pas mis et ça me ronge depuis longtemps <rire> et un truc qui me fait plus rire c'est tu vas en parler justement c'est dans les comics de répétition c'est en fait c'est cette haine qu'a Michael Scott envers le le directeur des RH en gros qui est Toby il le déteste mais sans aucune explication. On ne sait pas pourquoi il le déteste, mais il le est. Et donc, là, dans ce que je vais vous passer, ça fait plusieurs mois qu'il est parti, Toby, il est parti en vacances et tout ça. Et donc, euh, là, t'as Jim, son, 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 un des employés, qui dit Bah, euh, je vais. Enfin, il y a une des employés qui dit oh, Je vais ramener un truc à Toby. Et l'on lui dit ah, Toby, il n'est pas là et tout ça. Et donc, il dit Bah, si, allez voir.
2: Allez donc faire un petit tour dans les bureaux là-bas derrière. Et regardez s'il est là, mm -hmm. si vous voyez Toby. Oh, oh, ce serait l'horreur <rire> Je vais aller voir, je joue le jeu. Oh, s'il était là, t'imagines. C'est une blague efficace, Jim. Tu m'as fait revenir dans l'annexe. Bonjour, Michael. Non Non Non, pas ça Non 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 Ah oui.
1: C'est le fameux même euh, no god no comme ça euh, où en fait il, il revoit Toby mais je trouve ça genre ça s'étend sur toutes les saisons et genre il y a une haine que je trouve ça je trouve ça gratuit et trop marrant parce que il a rien fait de mal le pauvre gars tu vois. Il y a même <rire> il y a même une, a même une, une scène horrible où okay. euh, euh, il dit euh, qu'il préférait tuer Toby que Ben Laden et tout ça. <rire> vraiment horrible. C'est vraiment horrible mais c'est trop marrant. Et donc si vous aimez rien Ouais. franchement il euh, faut aller voir euh, The Office je t'aime tout le monde pour qu'il regarde The Office <rire> et je veux faire un petit message pour ceux qui ont déjà vu The Office avec une transition parce que c'est très dur ouais. une fois que t'as passé The Office de rire en fait à la oh. vie parce que c'est trop dur et donc je vous conseille euh, Park and Location qui est aussi une, une sitcom euh, où c'est en fait on suit euh, une meuf qui veut être euh, qui a, qui a l'ambition d'une présidente dans un village de Corrèze entre guillemets <rire> si je dois faire un truc <rire> comme ça donc euh, il n'y a que elle qui a des gros enjeux, tout le monde s'en fout après. Et dedans, justement, euh, il y a le personnage euh, de Andy, je crois, et c'est Chris, Chris Pratt. Chris euh, Pratt, ouais. Chris Pratt, ouais. Et moi, je l'ai vu avant les euh, Gardiens de la Galaxie et tout ça. Donc quand je l'ai vu dans les Gardiens de la Galaxie, c'était très bizarre pour moi. <rire> Parce qu'en fait, il joue vraiment un, un benet et tout ça. Du coup, j'ai <rire> sélectionné trois, trois de ses phrases okay. qui me font rire. Euh, il dit, un, le beurre est ma nourriture préférée. 2 <rire> je suis allergique au sushi. À chaque fois que j'en mange plus de 80, je vomis. Trois. <rire> Rappelle-toi que quand tu regarderas la lune, je serai aussi en train de regarder la lune. Pas la même lune, évidemment, c'est impossible. <rire> okay. euh, les et euh, ça me fait beaucoup rire.
3: Bah, on est quand même sur un, quelque chose d'assez absurde dans les deux cas, quand même, non Tu m'arrêtes si, si je me trompe, mais c'est des... C'est
1: ça. J'en parlais aussi avant, il y a aussi Brooklyn Nine-Nine qui, qui est vraiment trop cool. Qui est basé
3: ça. sur le malaise aussi, mine de rien, ce... Ouais, ouais, un peu, ouais. Un petit peu aussi, quoi mais c'est marrant de voir à quel point tu fais ton mix tu sais, de alors moi ça plutôt je, je, je vais vous prendre 50% d'absurde <rire> avec 10% de burlesque avec... <rire> c est, c est un... en fait bien, au final je trouve que c'est assez, assez euh, vrai, c'est assez ça alors moi t... si je devais parler du coup pour revenir à ce qui me fait rire euh, je, je pense que je suis plus attaché euh, au van en tout cas, au texte tu vois au, au, au langage, c'est quelque chose qui, qui arrive à me surprendre énormément, même moi je pense que si je devais définir un peu mon sens de l'humour personnel et ce que j comment, comment j'arrive à peu près à faire rire mes amis, etc. Ça, ça va être ça aussi, ça va être l'emploi d'un mot Incongru, on revient à la théorie. Mais c'est un mot incongru. Oui, incongru. <rire> et tu sais, il euh, y a une philosophe, euh, je regardais aussi plusieurs extraits pour préparer l'émission. Il y a
1: une okay, philosophe. Il monsieur Intello, quoi. <rire> ouais, mais alors écoute,
3: je crois que c'est. J'ai jamais parlé autant de philosophie dans ce pré c'est sûr. Euh, mais il euh, y avait une. Dans le magazine de la santé sur France 5, n'hésitez pas, monsieur, dame. Euh, et ben, euh, on lui demande est-ce que les enfants ont déjà un sens de l'humour Et en fait, une philosophe euh, euh, répond à cette question en disant mais en fait, oui, au bout de 2-3 mois, les enfants commencent à sourire, à même parfois franchement rire, au bout de 4-5 mois à peu près. Et en fait, si vous regardez bien, ce qui fait en priorité rire les enfants, c'est quoi C'est quand on va se cacher, le fameux truc de « je suis là, je suis pas là », tu vois. Mais en fait, c'est une surprise. C'est-à-dire, ouais. genre, je suis caché je reviens, je suis plus caché. C'est surprenant et voilà, je trouve ça intéressant de voir que même au plus, plus jeune âge, on est déjà dans ce truc-là. Ne sommes-nous pas des grands enfants, Roméo Mais un, peu, ouais. un petit peu. Ou
1: des petits adultes.
3: Ou des petits. <rire> C'est ça. Choisissez. Et, euh, bon, tu as parlé de, de The Office. Moi, je vais quand même parler de aussi ce qui, sans trop de surprise, ce qui me fait rire vraiment beaucoup.
1: La ref, euh, ref 1,5 de moyenne de, par, euh, par épisode. Par épisode, <rire>
3: mais bon, à la fois, j'avais prévenu avant, mais pour moi, c'est du génie d'écriture et du génie de mots dans le côté « je ne m'attendais pas à ce que ça vienne là ». Et la théorie de l'incongruité dans euh, Camelot. C'était ah, Kaamelott, non <rire> La théorie. Non, non, c'était qu'est-ce qu'on a fait au bon ah, dieu La théorie euh, de l'incongruité dans Kaamelott, c'est vraiment. Nous sommes dans une, dans une époque qui est euh, la légende arthurienne, et on va avoir un, un, un langage qui n'est absolument pas adapté à l'époque, et c'est quand même le principal ressort comique de Kaamelott. Je vous passe pour moi ce qui est l un des meilleurs passages, peut-être même le meilleur passage de Camelot, C'est l'épisode 2 du livre 1, donc c'est vraiment le tout début. Et c'est le fameux épisode de la tarte aux myrtilles.
0: Vous dites rien
3: oh, pour pouvoir, hein.
0: Non, le fruit est bon, hein. C'est pas la peine de faire des ronds de jambes. Si c'est pas bon, vous avez qu'à le dire. C'est pas bon. Merci bien.
2: Vous posez la question
0: Eh bien, je la pose pas à vous. Non, la pâte est probablement un peu sèche. Euh,
2: hein. Probablement, oui. Ça doit jouer. J'ai envie de faire des tartes, voilà. Vous n'allez pas m'obliger à me justifier Ah vraiment, tant que vous ne obligez pas à les manger. J'ai toujours rêvé de faire des tartes pour mes petits-enfants. Seulement des petits-enfants, il n'y en a pas. Ils arrivent jamais. J'attends, j'attends rien. Si vous les accueillez avec ça, ils ne sont pas prêts d'arriver.
4: On hein. aime toujours les tartes de
0: soi, mamie. Exactement, c'est comme d'aller à la pêche avec son papy. C'est dans les gènes, ça. Ouais. Mais oui, mon petit
2: père, faudra bien vous y coller. À moi, vous préfériez vous taper les tartes. Bon, c'est donne cette histoire. Ce pas parce que vous faites des tartes pour des petits-enfants qui n'existent pas que je dois les emmener à la pêche, non C'est pourtant avec ça qu'on leur fait des souvenirs aux petits. La pêche, les tartes, tout ça, c'est du patrimoine. C'est du patrimoine, ça
4: Enfin moi, je sais pas si je leur laisserai manger ça,
0: mes enfants... Non vous, vous occupez-vous de les faire, ça sera déjà pas mal
2: oh, y a pas à dire, hein. dès qu'il y a du dessert, le repas est tout de suite plus chaleureux. Là,
1: c'est de la punchline punchline.
3: T'as vu Mais c'est ça en fait, c'est pour ça que je disais que je pense que je suis plus attaché au texte dans, dans tous les types d'humour, c'est parce que vraiment là, Écoute le rythme qu'il y a dans cette scène, c'est hallucinant, tu vois. c'est de la science limite, c'est de la c'est des mathématiques pour moi. C'est il finit une phrase, bam, ça rebondit, la vanne, elle vient d'avant, peut-être qu'il a Enfin franchement, je trouve que c'est Par
1: contre, un des trucs qui me fait rire dans cette scène, c'est vraiment les <rire> Oui oui, ça aussi, <rire> le truc des gens ils galèrent à bouffer et <rire> ouais. rien rien qu'à l'entendre, tu sais que c'est dégueulasse le truc, tu vois. Ouais,
3: c'est ça exactement. Tout à fait. Bon voilà, c'était le petit extrait de ce qui me fait rire euh, pour euh, voilà, pour moi. Okay.
1: Bah moi, je te propose de de voyager un petit peu, de partir de l'autre côté de l'Atlantique. Oh oui. Avec euh, une, un genre de comédie que j'aime bien, c'est la comédie US, tout simplement. Parce que je trouve qu'il y a des, des génies euh, de la comédie euh, aux, aux états unis Je ne mm -hmm. dis pas qu'en France, il n'y en a pas, ouais. évidemment. Euh, D'ailleurs, on, on fera sans doute un épisode euh, sur la comédie française. Il y a des Et chances. Je me, je me suis dit que la comédie US, c'est... Toi, tu maîtrises peut-être moins la comédie MES ou tu apprécies moins. Et donc, ça serait moins amené à faire un épisode. Mm -hmm. Plus tard, quand je t'aurais dit tout ce qu'il faut regarder. C'est vrai. vrai. Et, euh, et moi, des génies de la comédie, ça va être Will Ferrell. Et dernièrement, euh, je suis allé voir Frangin euh, malgré eux. Et je crois que je n'ai jamais autant ri dans une salle de cinéma. Je te le dis, hein, mon grand. Ah ouais Parce qu'en plus, c'était un, une projection un peu spéciale. Et donc, du coup, tout le monde était dans le même mood. Oui, c'est ça. Et ça change énormément. Le public était un peu acquis euh, aussi. Ouais, et c'était euh, des gens qui avaient ce genre d'humour aussi, voilà. je crois. Et donc, du coup, ça, le rire était facile et j'ai pris un teint de kiff ouais. et donc je, je voudrais vous passer une scène de ce film qui m'a fait mourir de rire et à chaque fois que je vous le raconter à des gens je rigole encore rien que d'y penser ok c'est en fait c'est dans, euh, dans Frangin malgré eux ou en gros le pitch c'est euh, deux gars de 40 ans un qui vit chez sa mère et l'autre qui vit chez son père donc un peu des losers et le père et la mère se mettent ensemble et du coup ils deviennent entre guillemets demi frères ils vivent ensemble. Donc au début, ils ne s'aiment pas. Et au bout d'un moment, ils deviennent super potes. Et euh, là, ils ont la bonne idée de euh, vouloir construire un lit superposé dans leur chambre. Nous pensons qu'il qu serait très prudent de pouvoir transformer nos lits en lits superposés. Pourquoi, Pourquoi vous, vous êtes en sueur so On y a déjà réfléchi on a trouvé la meilleure combinaison pour que ça fonctionne parfaitement. S'il vous plaît, laissez-nous la possibilité de le vous faire. Vous me laisserez tellement d'espace pour faire tellement d'activités. Mais vous n'avez pas besoin de ma permission de notre pour faire des, des lits superposés. Vous êtes des adultes. Vous faites ce que vous voulez. Alors, je ne suis pas assez clair. Je n'en ai à rien à foutre. Vous avez des entretiens importants demain. Et je pense que vous avez autre chose à faire que de construire des lits superposés. Oui, oui, oui. Bon. oui pouvez... Yes, je le savais. Vous n'allez pas le regretter, nous allons faire plein d'activités. C'est la nuit la plus fun de ma vie. J'ai tellement peur. Et donc là, ça me fait trop rire parce que le constat de c des darons de 40 ans... En fait, le, tout le film est très drôle juste parce qu'il y a l'idée de, 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 de se dire les gars, ils ont 40 ans. Ouais. Ils ont les comportements d'enfants de 8 ans. Et ça, ça me fait trop rire, quoi. Mais ça me fait autant rire, en fait. En fait, j'aime bien quand il y a le, enfin, quand il y a le... le décalage entre, genre, c'est des darons qui font 1m90, qui ont 40 ans, qui se comportent comme des enfants. Oui. Et un film qui m'avait fait beaucoup rire, d'ailleurs, qui nous avait conseillé Thomas des... J'allais y venir, j'allais dire. est ce est que C'est Good Boys, ouais. où, en fait, c'est des enfants qui ont euh, l'idée... Euh, enfin, qui ont... Euh qui vivent comme des adultes presque, oui, dans ça. leur tête, mais avec des problèmes d'enfants. Et en fait, tout ce décalage entre euh, les âges, ça me fait beaucoup rire.
3: Mmh, ils ouais, ouais. jouent avec la temporalité en fait, de,
1: de, la, de la vie, et ça amène de la comédie instantanément. Ouais. Et donc pour moi, Will Ferrell et John C. Euh, ils me font mourir de rire. Ils ont une, une force comique vraiment trop drôle, et je trouve qu'aux états unis il y en a... Enfin, il y en a en France aussi, mais aux états unis il y en a plein comme ça. Mmh. Et donc, euh, j'ai envie de vous donner un cheat code. Un petit peu. Euh, vous tapez sur Internet euh, "frat pack comédie" et vous prenez n'importe quel film au hasard et let's go pour rire. Parce que le frat pack, alors c'est quoi le frat pack euh, C'est euh, en fait c'est un c'est un nom qui a été donné par d'après un journal à une bande de comiques. Et les frat packs dedans il y a euh, Ben Stiller, Jack Black, Will Ferrell, Vince Vogue, Owen Wilson, Luke Wilson et Steve Carell. Okay. et donc il y, y a eu uh, tout un, un truc il y a eu plein de films avec cette frat pack et tout ça avec euh, pas forcément tous mais avec des duos, des trios etc, etc. avec bah, en termes de réalisateurs on a du Judapato, Pato, on a aussi Wes Anderson et tout ça et donc il y a de fortes chances que vous rigolez à un film des frat pack ah ouais. bon, la petite cheat code petite chit -com, comme Trop ça c'est ah ouais, gratuit. Gratuit.
3: Bon, franchement euh, ça devrait plus être gratuit, on devrait faire payer euh, au ouais, bout d'un moment avec cher. tout ce qu'on donne comme et j'ai pas
1: cité non plus les 7 regains etc., etc ah
3: non mais attendez on n'a <rire> pas du tout tout cité hein. c'est vrai que pour le coup euh, euh, moi je me suis plutôt euh, attaché à décortiquer pourquoi on rit mais alors si on part sur ce qui vraiment nous fait euh, qu'est-ce qui nous fait rire euh, voilà on peut aussi partir sur ce qui est internet les les mèmes les, les gifs etc parce que ça c'est aussi un nouveau comment dire un nouveau pouvoir euh, du rire avec le côté montage mine de rien c'est venu aussi avec les youtubeurs au début ce côté un peu euh, montage un peu saccadé tu sais genre le tac ouais. tac 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 Mais... je fais une demi
1: pause tac voilà c'est ce qui me fait le plus rire dans internet moi non c'est les vidéos euh, pas montées justement un peu amateur et tout ça ouais parce que je sens la la véracité hein, un peu du truc, ouais. je sens le, premier du je truc. Sens le premier degré du enfin, ouais. truc je le premier c'est ça c'est le premier degré et je trouve je trouve de l'absurde dans le premier degré parce que c'est des c'est des trucs qui sont vraiment arrivés et ça me fait trop rire, mmh. et je t'ai fait un petit montage de 2-3 de, de vidéos que j'aime bien, ouais. sur internet, qui sont des vraies vidéos, et, et c'est la beauté du rire aussi, mmh, c'est magnifique.
2: Oh non Notre table est Nom de Dieu, le canapé, grand-papa Oh putain, mais vous êtes complètement fou. Tu ramasses ça mais, non. mais Je savais pas. <coughs> Attends sur la mousse. Non, 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 non. Doucement. Sur
4: la Sur la mouche C'est ça. Les tés barge,
0: c'est quoi que t'as foutu là dedans
1: Du du et c'est tout. Du quoi Du kebab. C'est quoi C'est qui si permettre de tenir le chat. Les barge, t'es con
0: quoi Qu Comment tu vas dormir là dedans
1: alors j'ai vu euh, le regard décontenancé de GM par rapport à ses vidéos j'avais pas l'image <rire> <C 'est... rire> moi c'est vraiment un truc genre je peux me je peux regarder ça juste pour le plaisir parce que ça me fait rire, je sais pas euh, pourquoi ouais. c'est ça la magie d'internet
3: finalement bah bien sûr, internet, ça va tellement vite maintenant <rire> petite, phrase de, petite phrase un petit peu de vieux simplement. un petit peu
1: de vieux donc on a fait un petit peu le tour, on s'est baladé aux états unis on s'est baladé euh, euh, partout <rire> deux endroits <rire> De... <rire> Sur Internet. Enfin bref, partout, partout, partout. Oui,
3: c'est un peu une, comment dire, une partie 1 de ce qui nous fait marrer, parce que derrière on peut aller,
1: il y aura peut-être qui sait. Un une partie 2. Une partie, partie 2. Tu il y a tellement est... de choses à dire. Un peu plus rire. Ah. <rire>, <rire> Le titre. Je suis nul. Et j'aimerais conclure par euh, une citation entre guillemets de euh, John Cleese, qui fait partie euh, des euh, Monty Python. Okay. Si vous aimez autant l'humour absurde que euh, l'humour anglais, etc. etc. Euh, les Monty Python, moi ça me fait rire. Ouais. Et je crois que d'ailleurs sur Netflix, il y a toute une série où, euh, où il y a plein de sketchs et tout ça, c'est trop cool. Ouais. Et donc lors d'une intervention dans des collèges et tout ça, où il y a plein de questions d'étudiants et tout ça, ouais. il dit... Euh, je suis toujours fasciné par ce que fait rire les gens, car ce que les gens ne comprennent pas, c'est à quel point le sens de l'humour est subjectif. Quand je faisais mon one-man show, je montrais des extraits de films et je m'asseyais silencieusement sur le côté, plongé dans le noir. Et je regardais au premier rang et tout le monde riait à des choses différentes. Vous imaginez seulement que tout le monde rit ensemble,
2: car le rire est contagieux. Mais si les
1: gens sont en train de regarder des choses de leur propre fait, chez eux, à la télévision, ils vont rire différemment.
3: C'est très vrai. C'est très très vrai. Parce que le rire finalement c'est quelque chose qui se partage. Bah bien sûr ouais ouais c'est je suis totalement d'accord avec ça tu vas pas rire pareil quand t'es chez toi si si tu rigoles tout seul chez toi c'est que ça te fait vraiment rire tu vois c'est que vraiment le rire
1: intérieur il y a le rire ouais ouais
3: mais c'est comme tu disais tout à l'heure c'est un peu des onomatopées c'est ça hein c'est le fameux moi quand
1: je me fais rire je regarde mes vidéos que toi qui te font pas rire mais ouais c'est ça mais non mais comme quoi le rire en fait c'est tellement subjectif tout ne fait pas rire le monde. Et oui, et ça me fait penser <rire> à...
3: Non, mais... Oui, oui si, si, c'est ok. Bien, on, <rire> on a fait bien. un petit bilan grammatical, mais c'est ok. <rire> ce que tu dis, ça me fait penser à, à une interview de Kyron par Fabrice Florent, qui est à l'origine de plusieurs podcasts, dont un qui s'appelle Histoire de succès. Et il disait, Kyron, il dit, mais en fait, euh, à ce qui m'énerve, c'est les gens qui disent, euh, qui jugent qu'est-ce qui est drôle en fait, tu vois ouais. ou pas Et ce que tu dis, c'est un peu ça, c'est-à-dire euh, euh, on ne peut pas juger ce qui est drôle parce qu'effectivement, euh, les gens ne rigolent pas euh, au même moment, au même endroit, et en fait, on peut dire moi ça ne me fait pas rire, ouais. mais c'est difficile de dire ça ce n'est pas drôle, pour tout le monde, ça ce n'est pas drôle. Ouais,
1: Donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais, euh, oh, euh, Ouais, mmh. l'humour, le, le, enfin, vu que c'est quelque chose qu'on, finalement, on contrôle pas et que c'est un truc euh, psychique, euh, c'est notre cerveau qui décide si c'est drôle ou pas, ce qui nous fait rire, etc. Ouais, ouais, c'est un truc qu'on contrôle pas, donc, euh, bah voilà. Hein. Bah, <rire> le <rire> petit, je pense que la conclusion de cet épisode, ce sera le... <rire> bah voilà, hein. franchement, euh, qu'on peut, peut, peut rire, on peut rire, hein,
3: voilà, ah ouais, peut rions. Rire. Et, et, et est-ce qu'il n'y a pas récemment un endroit où on a beaucoup ri aussi moi, je crois que nous avons beaucoup ri le 12 juin au théâtre de l'Atelier. Waouh! C'est précision!
2: <rire>
3: oh là là, je suis plus jadas. Euh... Oh, non! je suis tellement pas pu non nous sommes allés voir euh, au théâtre de l'atelier le 12 juin dernier avec euh, Romuald euh, Shirley Soignon on vous en parlait euh, il y a il y a quelques temps dans un des épisodes euh, et nous avons eu la chance de la recevoir euh, c'est notre interview du jour oui euh, bien sûr euh, donc on a rencontré Shirley elle nous a parlé de ce qui la faisait rire elle nous a parlé de sa retraite euh, <rire> spirituelle spirituelle enfin c'est un podcast je vous dis c'est
1: un truc intéressant ouais en parle philo à un moment. <rire> c'est ce que j'allais dire.
3: Et eh ben, C'est le podcast le plus philo de C'est quoi taref, Écoutez, on espère que c'est accessible quand même pour tout le monde. C'est pas non. On n'est pas, faire... on est... on pas en train de passer une à Grec quand même. calmons hein, nous, ça doit être accessible normalement.
1: Et donc, bah, on va vous laisser avec ce... cet extrait d'interview parce que dans une semaine, il y aura l'interview complète. Bien, bien sûr. Et donc, on a commencé cette interview par la fameuse question. C'est quoi taref
2: je ne sais pas si je devais résumer ma vie aujourd'hui euh, avec des réccellements des
0: rangs. George Carlin
1: <rires> La
0: ultime. Ouais. <rires> je crois vraiment que c'est la fin de la réponse. Voici encore une autre question que je me pose. Pourquoi quand c'est nous, c'est un avortement quand c'est une ah. poule, c'est une omelette
1: hey. Sommes-nous tellement meilleurs so que les poules tout d'un coup
2: à quand, quand remonte l'instant où on a dépassé les poules en bonté Donnez-moi six preuves qu'on est meilleurs que les poules.
1: Vous voyez, personne ne peut, peut le faire.
4: Vous savez pourquoi Parce que les poules sont des gens bien. Vous voyez pas les poulets former
1: des gangs de drogués, n'est-ce pas Vous voyez pas un poulet ligoter un autre à une chaise et attacher ses couilles à une batterie d'automobile, n'est-ce pas
2: Avez-vous déjà entendu parler d'un poulet qui
1: rentre du travail et bat ses enfants Ça n'arrive jamais car les poulets sont des gens bien. Qu'est-ce qu'il
0: fait rire chez lui euh, Ben en fait il raconte, euh, en tout cas son point de vue sur pas mal de sujets euh, est tellement vrai, il, il, euh, il dépeint certes, souvent des choses qu'on a ancrées en nous euh, de façon tellement évidente que ça me fait rire.
1: C'est <rire> la, 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 la mécanique
0: rien. en fait qui me fait rire chez George Carlin, tu vois. Donc parce que euh, il applique à ses stand-up du merde, enfin il a appliqué à ses stand-up. Et donc du coup, ben, j'aime beaucoup cette mécanique, cette façon de voir le monde. Quoi. Un peu il a
1: attaqué, quoi. il a attaqué... Les... Les... Enfin, il disait la vérité, en fait. C'est ça qui... Ouais, euh... par exemple,
0: un sketch sur... Euh, contre, contre... Enfin, les gens qui sont contre l'avortement, euh, tu vois, il a une façon, euh, une rhétorique, quoi, qui est une... là, des arguments qui sont tellement imparables, que même... C'est un peu ça, je trouve, le but ultime d'un bon stand-up, en tout cas de ma vision. C'est de, de trouver des arguments qui vont convaincre les gens qui sont contre euh, à la base. Ouais. Tu mmh. vois Genre quand j'ai fait euh, le sketch sur, euh, sur l'homophobie, tu vois, le, un des premiers sketchs où je parle d'accumulation, etc. Mon but c'était vraiment de faire rire les homophobes. Tu vois, sinon, c'est pas marrant. Si tu, tu prêches des convaincus, bah, ouais, ouais. Tu fais des chansons. Donc, plus ouais. ouais. public, des c'est ça, <rire> ça des chansons de RB, pardon. Et si tu, ouais, en gros, tu te dis que si
3: tu les fais rire, as fait rire, t'as un peu gagné. C'est ben, ça, ce on a réussi
0: à trouver un petit pont, une intersection entre nous, ouais. une convergence. Euh, c'est ça que j'aime bien. Ouais. Et une... tu veux convaincre
1: ouais. ou. Euh, mettre, euh... Non, parce que
0: Flemme de. Non. Ouais. non, sinon, tu deviens dominateur dans ta, dans ta pensée t'as envie de convaincre hein, souvent dans ta vie. Hein, souvent quand t'es adolescent ou pré-adulte. Il y a plein de moments comme ça où t'as envie de convaincre euh, parce que t'es pas convaincu toi-même. <rire> C'est vrai. Et <rire> puis à un moment donné, tu, as, tu, vois, tu, tu, tu le fais pour toi. et puis et voilà.
3: Mmh. J'ai euh, vraiment la tête de, du gars qui, qui reçoit la veine et qui rigole et qui fait « Putain, pourquoi j'ai rigolé <rire> ?» C'est <rire> ce truc-là du style. Ah, ça n'a pas arrivé ça, arriver, ça oui. C'est savoureux de voir ça, ça, je pense. <rire> ouais, genre il rigole fait ah. « <rire> je suis eh ouais, je suis, moi,
0: moi au contraire je suis assez ouais, j'aime beaucoup ça euh, mm. tu vois par exemple des choses lesquelles je suis pas d'accord mm. des stand-upers je suis pas d'accord mais ça me, le sujet l'angle la, tu vois le, je suis pas d'accord avec la personne mais elle me fait rire parce que justement effectivement sa rhétorique sa façon d'amener la chose te dit ah il a failli me convaincre le bâtard. Ouais, il a ouais, failli, ouais. tu vois. Mais des fois, c'est juste il a failli. Ouais, pas loin. Mais du coup, je suis content, de... je suis pas bâtard, je suis là bien wesh. Ouais, j'aime je... <rire> <rire> bien, j'aime bien. Vas-y, moi, moi, je, je, je n'attends que ça, d'évoluer ouais, et de ça, changer un peu ou ouais, de fa de faire douter, de voir d'un point de vue un peu différent. Mm -hmm.
1: Et euh, pour revenir au rêve de ce qui te font marrer. Mm -hmm. euh, hors stand-up, est-ce qu'il y a des choses qui te font rire mm -hmm. Pas du tout. <rire> C'est pour ça que je fais des ah, 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 ah.
0: Si, tout me fait marrer, il y a vraiment tout me fait rire. Enfin, tout, tout les, toutes les choses les plus. les moins conventionnelles, tu vois, forcément. Et des choses conventionnelles, en vérité, on en a empreintes de plein, quoi. Mm. Donc, euh, souvent, des choses sont drôles parce qu'elles sont aussi tristes, ou elles peuvent être tristes, hors convention et tristes. J'entends par là, euh, il se reconnaîtra. Là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit moi je fume depuis que j'ai 12 ans c'est ma mère qui m'a fait fumer qui m'a dit t'es plus marrant quand tu fumes c'est marrant tu rigoles mais c'est triste quand tu l'analyses parce que c'est non seulement hors convention mais en plus c'est triste pour plein de raisons tu
4: et en même temps
0: c'est marrant donc le marrant c'est pas parce que c'est joyeux ou ça c'est drôle pour moi ça c'est mes rêves de trucs marrants c'est les gens et leur vie en général c'est quand tu fouilles un peu ah ouais Dès qu'on essaie de dénouer des choses, on rigole. Hein.
3: C'est ben. la meilleure source d'inspiration, la vie des gens finalement. Euh...
0: Ouais, je sais pas si c'est une source d'inspiration, mais c'est aussi une source de décontraction. C'est-à-dire que quand on arrive à trouver le nœud et à dénouer, ouais. eh ben, ah, on relâche, on rigole. Ça veut dire qu'il y a un truc qui vient de s'envoler, ou de s'ancrer, ou de... En tout cas, quelque chose qui vient d'apparaître de nouveau, une réflexion. Donc, mm. une réflexion nouvelle. Ouais, ouais. donc t'as raison, c'est une source d'inspiration. <rire> fin ma gueule, moi. <rire>
1: Et tu cherches à rire de tout mmh. ou euh...
0: non. non, pas du tout, ça vient tout seul ouais. <rire> C'est vraiment quelque chose que j'essaie de pas forcer Bah aussi, il y a des moments où tu peux forcer Si es gêné dans ton... une situation où tu peux forcer le rire mmh. Le euh, ah, ah, reste... rire de gêne il y en a plein, comme maintenant. Oui. Il était bien celui-là. Ouais, 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 ouais. On ne sait jamais. De... Là, c'est un rire maintenant de gêne tu Je suis vois, là oui C'est bizarre. 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 bizarre de... oh, wow, Qu'est-ce que
1: je suis Qu'est-ce que je rigole C'est trap Et là, le mec part. Il, il change qu de vie. Qu'est-ce qu'on en son ordi Je
0: ne était la question, mais ça fait du bien de rigoler. D'ailleurs, en parlant de rigoler,
3: est-ce que tu te souviens de ton plus gros fou rire ou sinon ah bah, non. ouais
0: et ton dernier est-ce que t'as un truc récemment tu ah putain mais en plus c'est terrible parce que je crois que ça fait vraiment des risettes comme le baillement les rires parce que ou alors ouais. c'est peut-être la weed qui fait ça mais, <rire> <rire>. mais <rire> j'oublie vite <rire> j'oublie vraiment vite mais mais faut rire comme ouais. mes rêves tu vois ou pas Ouais je vois très bien J'ai des moments un peu forts T'as la sensation Mais là y a, genre j'ai eu un fou rire Il y a deux jours Je suis incapable de te dire <rire> <rire> Je vois très bien C'est si un vrai fou rire J'ai mal au vrai Mais oui ça m'arrive <rire> Je crois que c'est ça en plus Un fou rire en plus Je crois que Tu sais c'est le rire nerveux là quand tu, On dit que c'est nerveux Quand tu rigoles pendant ton rêve je me suis tapé une barre pendant un rêve il y a pas longtemps. Ah ben, mais tu tu mais mais C'est pour riais, ça que je sais plus de quoi. Tu rêvais que tu riais Non non non. Tu non, riais non. vraiment. Je rêvais. Alors il y a eu deux choses. Il y a eu. Il y a eu une situation marrante et il y a quelqu'un qui m'a dit un truc très marrant. Et j'étais là, c'est très marrant. Là, mais dans suis... ton rêve Oui ouais. ça. Mais j'ai rigolé. Je me rappelle, ça m'a réveillé. Donc c'est là que je me suis rendu compte que c'était un rêve. Et je me suis rendormi et Impossible de savoir c'était quoi la blague. Donc ça, ça fait partie des fourries récentes en tout cas. Okay, On, est... <rire> On est dans le inception mais... C'est clair vraiment. Ouais. Mais je viens d'acheter une maison et du coup j'étais en plein milieu de cette maison. J'avais juste un canapé clic-clac, clic, tu vois, ouvert, tu vois, quand tu viens d'arriver et que tu casses des murs. Donc bah, tu n'aménages rien. Dans les films. Donc, voilà. Bah, j'étais dans mon film. Ouais. Et du coup, je, tu, sais, tu dors un peu dans une ambiance quand même. Tu euh... vois, et tu rigoles à cette nuit-là. Donc... Bon. <rires> donc, je commence à se aux travaux. Et j'ai des cheveux blancs qu'on poussait depuis donc je... Aïe, 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 aïe. je pense que c'était un truc de... <rire> ah, et travaux ah, quand même. <rire> c'est très marrant. On a vraiment acheté le... ça toute seule. Ouais, ah, tu rigoles la nuit
3: parce que tu, tu rigoles
1: beaucoup moins la journée en ce moment. À mon avis. <rire>
2: Exactement, c'est ça. Je... C'est un truc comme... Non, je, je me marre bien en plus en ce moment. Je me marre bien. Ouais, bon,
1: ouais. <rire> euh, si, Est-ce que ça t'arrive de te perdre sur Internet pour te faire rire et genre tu cherches quoi dans la barre de recherche
0: Attends, Moi je suis vraiment partie de ces gens là euh, qui ont l'agressivité mignonne c'est moi les trucs que je tape c'est chat mignon et <rire> bébé <rire> genre là ai... ouh après je ai... après je mets ai... 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 chien qui sauve des gens après je ai... regarde c'est beau je suis vraiment sur le basique de la, la recherche de grand-mère quoi ouais. la recherche de mamie qui bah, c'est qui... ce
1: qui fait le plus de vues donc c'est pas si basique que ça ouais. ah bah du coup si
0: c'est hyper basique quoi. tout le monde le fait mais c'est euh, cool c'est cool ça ça procure cette petite sensation de, de joie de bien-être ça c'est les trucs dans lesquels je peux me perdre ouais tu vois. sinon les autres trucs je vais aller les chercher je m'y perds moins genre j'aime bien écouter des euh, trucs de, de philosophie par exemple ouais. rappeler les notions de philosophie et tout ouais. euh, et euh, d'ailleurs je me... je train j'ai commencé un truc en même temps pardon <rire> parce que j'ai un truc du précepteur et je me disais ah le précepteur ça, ça, ouais, ouais. j'écoutais ça là j'étais en train d'écouter un truc sur Rousseau sur la cruauté et du coup, j'ai l'impression qu'il il faudrait faudra vraiment qu'on écoute plus des philosophes un peu plus modernes parce qu'il ouais. y a plein de trucs qui ont changé quand même dans notre société. <rire> ah ouais ah ouais. Et certaines réflexions de Rousseau ne sont pas trop adaptées à, au monde des, des iPhones, quoi. As un exemple euh, Là, sur ça, sur la ouais. cruauté, justement, il par... bah, en fait, je te cache pas que je suis quelqu'un qui fait plusieurs choses en même temps, donc j'écrivais un mail en même temps. Il y a une idée, j'étais là, ah, faut que je réécoute ce passage <rire> parce que je trouve que c'est pas logique par rapport au monde dans lequel on vit. Mm -hmm. C'était sur la société, sur euh, attends bah là, le truc de la cruauté, c'est simplement que euh, le fait est que on n'est pas cruel si la société n'existe pas. Euh, Qu'en fait, c'est ça, c'est le be besoin de pouvoir et de placement dans la société qui fait qu'on devient cruel. Mais qu'à la base, quand on, la base de l'homme, c'est vraiment de pas avoir euh, de, son, son intérêt, c'est pas d'être de, de, fâché avec l'autre et de ouais. cruel avec l'autre parce que en fait, le but c'est de vivre en communauté. Donc, il y a une intelligence chez l'homme. Et donc, il y a un exemple dans, ce, de ce, dans cette notion-là ouais. dont il a parlé sur la société où j'étais là, ah, c'est marrant, mais ça ne correspond plus à ce qu'on fait aujourd'hui, et donc cette notion devrait être revue. Si Rousseau, aujourd'hui, tu vois, t'étais sur ce sujet-là. Si aujourd'hui, il ferait peut-être plus la même. Ouais, ouais. Ah, il, il,
1: il est pas mal, ce, ce podcast, le, le précepteur. Ouais, j'aime bien. Il, 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 il explique un, bien. Il
0: parle bien. un peu fort, et des fois, il m'engueule un peu.
1: Et je... j'aime <rire> bien. Sur Rocky, en fait. Ce que j'aime bien, c'est que sur qu il, Rocky. Il y en a un, il a fait la psychologie de Rocky. Ah oui, j'ai pas écouté. Et, euh, oui. et du coup, en fait, c'est plus concret parce que c'est un exemple de presque de tous les jours qu'on a on a l'image et c'est expliqué via des termes philosophiques on fait ah mais ouais mais il a raison en ouais. fait c'est ça mmh. ah, mais genre il
0: façon dans plein oui, d'histoires et ouais, de
3: sais, il, il analyse trop. des personnages de fiction euh, la psychologie
1: des bon, personnages en fait de il, a, il a posé une philosophie sur euh, Rocky après c'est pas que sur des films il, il, il explique des, des mmh. concepts et tout ouais, ça ouais. mais euh, c'est vachement cool donc une euh, ref portrait okay, psychologique finalement de Rocky ouais c'est ça ouais, c'est pas
0: mal Vraiment philosophique Philosophique plutôt. Ouais. Mais philosophique, la notion philosophique de Rocky dans notre société ouais, ou Est-ce que bien, ça, je, nous, je, ça nous je, dégage je... à nous ou alors...
1: Ouais, c'est ça, la, 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 du battant, du. Ouais, vrai, on, on est nuls, hein, vraiment. Là. <rire> non, on est nuls en ouais, philo. Est fou, mais, on <rire> bien... non, écouté, mais on ah, aime bien. On mais est mais dans ça... le
0: petit bassin pour oui, l'instant. Vraiment, on Tous exemples sont vraiment très appréciés. Mais ça, c'est basique aussi.
4: Charlie Chaplin disait que le rire était le chemin le plus direct entre deux personnes. Quand deux personnes rient de la même chose, c'est qu'elles se comprennent. Qu'elles se comprennent au-delà des mots. Car le fait est qu'on ne rit pas tous des mêmes choses, et que le fait de partager le même humour en dit peut-être davantage sur nos affinités que de longues paroles. Alors, il y a cette fameuse question, vous savez. Peut-on rire de tout Oui, on peut rire de tout. Évidemment qu'on peut rire de tout. Mais est-ce que cette question a vraiment du sens
1: Et la première fois que t'as fait rire euh, un public, tu te souviens mmh. Cette sensation euh,
0: La sensation, ouais. Je me rappelle, ça m'a rendu folle. C'est vraiment genre... Ouais. Euh, Je suis pas même pris d'héroïne, mais j'imagine qu'il y a personne <rire> qui est mal dans sa vie et qui prend son premier shoot, il doit faire « Oh, c'était ça !»« Tu <rire> C'est trop bien <rire> !» donc euh, ouais t'es devenu accro Et, ou pas bah ouais ouais mmh. ouais, ouais malheureusement c'est un truc qui rend accro ouais.
1: <rire> on parle du rire on est
3: d'accord <rire> on parle bien du rire, ouais. <rire> tu dis malheureusement
0: pourquoi pour au final bah les trucs qui tu sais être accro dans la vie c'est pas c'est pas une bonne nouvelle bah, je crois pas hein. je, je crois
1: pas c'est vrai. Mmh. Hein. mais d'ailleurs cette sensation encore au aujourd'hui euh, ah oui toujours c'est ça d'être accro <rire> ouais, en 2016 as tourné un super documentaire que, que sur le stand-up français mm. que je me rate de temps en temps ça plaisir c'est marrant de voir par exemple Romain Freycinet remercier Baptiste Le Capin enfin ouais. c'est des images folles euh, est-ce qu'il y a une suite à ce projet une partie oui grave 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 une partie 2, totalement ouais. et c'est en cours ou, euh... ouais parce que j'avais une question c'est euh, tu penses voir quoi dans ce documentaire si euh, voir quoi ouais entre l'évolution
0: euh, ben, les comédie clubs. Ouais. Parce que quand on a commencé, il n'y avait que le Panam dans le documentaire. Euh, ouais. Tu vois euh, Avec le Jamel, évidemment, mais, mais, mais euh, dans les grandes institutions. Quoi. Et puis là, l'arrivée des comédie clubs montée par des humoristes. quoi, Ça, c'est cool. Quoi. Et puis ça, et ça a été en Paris, comme en France maintenant. Ouais. Ça va être un peu le grand axe, oui.
1: C'est le club euh, qui va être le centre du stand-up
0: bah En fait, ça veut dire quoi, le comédie club Ça veut dire qu'on a enfin des terrains de basket pour jouer au basket. Ouais. Parce qu'en gros, c'est ce que je disais, je crois, dans le documentaire. Je crois que je l'avais dit à un moment, c'est comme jouer au foot sur un terrain de basket. Quoi. On jouait dans des théâtres ou dans des fichas, ou dans des lieux qui n'étaient pas Adaptés faits du tout. pour le stand-up. Il y a des... C'est des... différent aussi dans le, dans le
1: public, j'imagine, parce que c'est euh, qu peut public aider... averti. Quoi.
0: Bah, voilà, c'est ça, on peut créer une autre culture. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire des lieux dans lesquels on peut s'entraîner, donc améliorer notre écriture. Ça veut dire aussi des humoristes qui montent des clubs, c'est-à-dire des humoristes qui deviennent aussi euh, des gens qui font des affaires. Donc mmh. ça veut dire que le marché, il se développe. Il y a plein plein de choses autour de ça qui <coughs> font grandir la culture du stand-up et qui euh,
1: me rendent curieuse de la suite, tu vois. Tu as aussi monté une boîte de prod, mmh. et donc en tant que productrice, euh, c'est quoi qui te fait rire
0: tout. Alors là pour le coup tout est en main, mais c'est l'humoriste qui rigole, c'est pas la productrice. Ah voilà. Ah bah non, c'est pas la même personne. Mais euh... Euh, En tout cas, ce qui fait rire l'humoriste.. Vous m'avez mis dans une situation particulière. Il est... faut vraiment que j'aille voir si j'ai pas TDI moi. Euh, ce qui fait. Ce qui fait en tout cas ouais rire l'humoriste dans la situation, c'est que euh, bah, les rapports sont hyper intéressants, et le monde du travail, quoi. Le monde du travail des. Les... Les... Le rapport employé-employeur, c'est assez, assez drôle, notamment, moi je trouve parce que l'argent définit, définit tellement notre monde ouais. que moi je vois des choses, vu que je suis artiste de base, j'ai monté une, une boîte de production pour mettre en place mes projets artistiques, mm -hmm. pas pour dire que j'ai une boîte de production, ouais, c'est vraiment parce ouais, que bon. ça va ensemble, ouais. c'est un package quoi. Mais du coup, je me retrouve donc dans des situations un peu bizarres pour moi. Qui n'est pas ton métier. Ouais, tu vois, des... moi j'ai des vraies conversations philosophiques avec des gens qui sont là, mais du coup, tu me gardes ou pas Je ne là... sais pas, c'est à toi de voir si tu veux être gardé ou pas. Tu fais vraiment, ouais je me rends compte. Tu essayes de, et... de, de brain
1: un peu pour, Ouais, et là, j'essaie de
0: fusionner pour ne pas être euh, une employeur, un employeur d'à côté. <rire> c'est vraiment d'être la plus moi possible, dans ma vie aussi, comme dans mon stand-up. Et ce n'est pas évident. Ouais. Ce n'est pas évident, il y a des vrais conflits internes. Je vois, de... vois bien que la personne attend de moi que je sois comme un parent qui lui donne son argent et ouais. moi je me dis mais il y a des gens là par exemple j'avais un employé et je l'ai regardé à un moment donné je lui dis mais tu sais euh, tu peux te m'en toute ta vie sur le fait que tu veux être que tu es un employé que tu es un suiveur mais là clairement vu le rapport qu'on a tu as clairement besoin de mener ton projet euh, ça fait un moment de à un moment que tu me parles de il était en production à hein. un moment que tu me parles quand même de monter ton podcast peut-être que tu devrais arrêter euh, de nous emmerder ici <rire> et de ben, monter ton propre podcast en fait Peut-être que tu as peur et que du coup ta peur te fait réagir d'une façon qui est logique, c'est-à-dire par rapport à l'expérience de ta vie qu'on t'a donné, c'est un travail, un contrat, et... ouais. mais en fait tu n'es pas heureux et du coup tu ne me rends pas heureuse et du coup tout le monde est ici est très triste à cause de toi. <rire> non mais. Ah ouais, je... mais par... On parlait de l'honnêteté tout à l'heure, tu vois. 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 C'est ça dont je parle quand je parle d'honnêteté et ouais. ça peut être flippant. Mmh. Donc du coup je dis bon, on arrive à la fin du contrat aussi pour la personne, je dis là franchement je ne vais pas te reprendre pour toutes ces raisons et bonne chance et j'espère que tu reviendras vers moi si tu as besoin d'aide pour te conseiller, etc. Parce que là, on sera tous les deux à la bonne position. Mmh, mmh. Mais là, aujourd'hui, tu attends de moi que je sois un vrai employeur qui, qui consisterait à répondre à toutes tes attentes, au machin. J'ai l'impression que c'est même moi qui suis ton employé maintenant. <rire> tu vois Alors qu'en fait, c'est juste que tu pas content de là, là où tu es. pas au bon endroit. Voilà. Il faut, faut que tu te le dises au lieu de me reprocher des choses. Tu mmh. recommences, moi, je m'occupe de ma boîte. Tu vois mmh. Et au final, bah, ce garçon, il a monté son podcast. Et ça, ça cartonne, et c'est trop cool. Et puis, il a rencontré plein de gens dans ma boîte, et du coup, il a pu inviter plein d'humoristes. Il continue de le faire, et il a appris plein de choses sur l'organisation, de comment on achète. D'ailleurs, il avait acheté des mêmes micros, parce que je vais conseiller ces rôles que vous avez devant vous, parce que j'ai envie de <rire> j'ai ça aussi. <rire> et puis, de fil en aiguille, et machin, et puis il appelle les gens à qui, à qui bossent dans la boîte aujourd'hui avec moi. Puis, tu vois Donc, c'est ça qui me fait, qui fait rire. quoi C'est tout ce truc où tu es en mode... Waouh, c'est compliqué quand même d'être soi-même, hein entre voilà. des gens qui disent ouais. ah, je pars encore avec mes parents et ma tante mais alors que ça me fait bien chier ils sont toujours en train de donner et puis je dois faire travail et t'es là c'est un peu marrant hein, les frères hein.
1: <rire> est-ce que c'est dur de créer un lieu destiné à rire parce qu'on imagine que t'as joué dans plein de scènes dans plein de scènes pourquoi euh...
0: précisément destiné à rire
1: bah, on imagine euh, que t'as joué dans plein de scènes tu disais tout à l'heure euh, les chichas etc qui sont pas des lieux destinés à rire mm -hmm. et est-ce que ça a un vrai impact sur euh, la vanne oui, c'est vrai. Euh, un lieu euh, qui est destiné à rire et un autre lieu qui est pas pensé pour rire. C'est clair que
0: ça a un impact. Ouais, ouais bah, c'est sûr. C'est. Moi, euh... ouais, c'est sûr et certain que ça a un impact sur comment tu. Il y, y, y a une configuration particulière pour faire des blagues, pour s'entraîner à faire des blagues. En tout cas, il y a des lieux qui sont faits pour euh, faire prester comme on dit. Donc c'est à dire genre balancer ton truc sûr que tu connais parce que c'est une grosse salle parce que, y a... parce que le son est particulier parce que c'est haut de plafond parce que tu peux pas créer une cohésion parce qu'il faut y aller parce que peut-être avant toi il y avait quelqu'un qui s'est bidé et que du coup il va falloir que le a...
1: contexte est hyper important ouais
0: et donc du coup le lieu dans lequel tu joues a ouais, son importance c'est un peu, en tout cas le comedy club mm -hmm. il a un peu les mêmes critères presque les mêmes critères que le café théâtre c'est pas les mêmes tout à fait euh, parce que la scène de stand-up, euh, elle doit avoir un rapport avec le public qui ne soit pas un rapport de, de trop grande hiérarchie. C'est-à-dire que la personne dans le public ne doit pas avoir à se casser le cou pour regarder, et elle doit être aussi assez bien assise. Et proche. Et, et, et proche, et pouvoir boire un verre aussi. Donc tu vois, il y a tout ce truc-là, ce n'est pas une option. En fait, c'est vraiment partie du Comedy Club, mais c'est surtout le côté café-théâtre, de as ce côté représentation, où tu vas être un peu dans les, euh, le rapport scène-public qui est proche du théâtre, où t'es un peu plus haut. Ouais. Voilà. Et t'as pas besoin, euh, forcément, d'avoir, euh, comment s'appelle, une lumière dans la salle, pour voir le public tu peux avoir juste une face sur l'acteur, l'artiste qui va balancer. Café Théâtre, dans sa, dans sa définition historique, c'est euh, en gros l'endroit où on faisait de la poésie, de l'humour, de la chanson. En fait, c'est un endroit où on, on était multiculturel et ça répondait un peu à l'élitisme du théâtre. Oui, ouais, d'accord. Okay. Et truc. puis après, le Comedy Club, il est né il y a quelques années là pour répondre aux besoins du stand-up, qui est une branche particulière de l'humour donc en fait euh, c'est vraiment différent et donc oui il y a des caractéristiques et une configuration particulière à un comedy club, bas de plafond proche des gens, une scène pas trop haute euh, des lumières en fait qui ne changent pas entre des skates ou etc, toujours la même face pour la personne éclairée sur scène un micro
1: et des gens un tabouret et
0: un tambour c'est optionnel. t'as pensé à tout ça quand t'as fait le, le ouais et puis des loges aussi <rire> on n'avait pas encore ça à Paris ah, c'était la première fois qu'on avait des vraies loges wow. en Paris je suis assez fier d'être la première bah, femme euh... noire <rire> tu sais tu pourras faire un tag avec ça la première femme noire à faire des loges <rire> pour les artistes de l'humour Justin <rire> stand-up waouh c'est une belle plaque Ouais, pour <rire> ça, son épitaphe. Avec des WC, <rire> avec oh, des oui. bâtards wow, et une kitchenette. Une kitchenette euh, ouais. Ouais. On peut faire des pâtes dans la loge. Quoi. On peut faire des pâtes oh, dans ouais. la loge. S'il y
3: a une machine à café... Euh, <rire> tu as, as, as des souvenirs, tu as un souvenir d'une salle, sans la nommer forcément, mais où ça a été plus compliqué, parce que justement, peut-être euh,
0: pas proportionnée ou pas faite pour... Euh, le souvenir de la salle que j'ai, où ça s'est pas bien passé c'est vraiment lié à moi <rire> c'est vraiment <rire> pas lié à la salle okay. <rire> parce que, je comme je l'ai fait plusieurs fois cette salle euh, Stravinsky à Montreux okay. euh, bon, bah, je, au début je me croyais que c'était la salle mais en fait j'ai cartonné <rire> quelques années plus tard donc clairement bah, bon, c'était le sketch <rire> moi, ben, regardez le replay aussi ah ouais. <rire> non mais en fait c'était un sketch qui était pas adapté je commençais la, ma carrière et puis j'avais un sketch qui marchait de ouf en France sur les, les produits discount qui étaient toujours en bas de rayon mm -hmm. tu sais et il y avait toujours le logo du pouce et, et ça fait un peu mal quand t'es pauvre et quelqu'un qui te fait super ouais, j'avais décrit tout ce truc-là de bien. dire je pas dû mettre un pouce auraient dû mettre un doigt tu vois <rire> tu casses le dos t'es pauvre tu vas te baisser mm -hmm. Et toutes les funs que tu fais pour acheter tes trucs de pauvres parce que maintenant ils ont changé ça d'ailleurs. J'ai vu que c'était un peu d'un. T'es
2: plus Ouais, j'ai l'impression
0: ont changé la psychologie du truc. Mais parce que j'ai cherché un truc dans un rayon sans barque et j'ai dit ah mais non, c'est en haut d'accord, Mais à l'époque il fallait faire des fonds tu vois, il fallait faire je pour un truc en haut et les gens ils s'en vont, hop, tu te baisses vite fait, tu prends dans tes pas de pattes là et tu t'en vas. les écoupent plus. Donc voilà, ce sketch il marchait bien pour les pauvres de France et en Suisse il était allé on n'a pas compris. On n'a pas compris. Pas ouais, voilà, vieille. logique quoi. Donc s'adapter à la région tu vois, c'est très important non, sur les soignants. Pas, on <rire> aussi, <rire> une,
1: une transition parfaite. Je mm -hmm. vois un peu partout aussi dans le monde. Ouais. Euh, au, au Canada, euh, au Montreux Festival, bien évidemment. Ouais, c'est euh, tout. Haïti, <rire> <rire> mais ouais, c'est pas très bien passé.
0: Bah si, c'était sympa. C'est moi qui ai déconné à un moment donné, mais sinon, le
1: séjour était sympa. une mm différence. <rire> tu sens une différence au niveau du public justement Ou Haïti, euh... bah, genre, vraiment, genre... <rire> really non, ou par, Partout où tu, où tu vas ah, non. Où... Et même à l'intérieur de la France, est-ce que tu sens une différence
0: Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Du, tu tu, tu sais, au Barbès Comedy Club, d'une soirée à l'autre, ce public est différent. Hein ah, ouais. ah, bah oui, les gens sont différents. <rire> C'est vraiment d'autres gens. <rire> non, mais du coup, ça change tout. Ouais. Ouais. Bah, oui.
1: Et tu t'adaptes ou... Euh... Alors en plus c'est
0: pas le même jour, tu vois Non mais le monde avance tout le temps, c'est vrai que ce que je veux dire ou pas Et Non mais c'est vrai, c'est il ouais. y a des salles dans lesquelles tu peux, bah, comme on disait Montreux et tout, cartonner, et le lendemain, pas du tout. Donc ça dépend de beaucoup, il y a mille facteurs qui font que...
1: Et tu t'adaptes ou tu fais quand même la, la même chose
0: Alors justement, c'est qui était très drôle, je trouve que ça fait partie des expériences, mon sketch à Montreux où je me suis planté, où, de... où je me suis dit, ben voilà pourquoi il faut pas prendre tes textes par cœur. C'est ouais. parce que vraiment, j'avais une metteur en scène et tout, et que j'adore, Julia Duchossois, on a fait des super choses ensemble, mais on avait tout verrouillé, euh, tu vois, en termes de, de mise ouais, en scène, ouais. c'est comme ça que j'apprenais, quoi. Et vraiment, je sens que le bide est là, et il commence à crépiter sous ouais. mes pieds. Mmh. <rire> et vraiment, je suis incapable de faire autre chose. Bah oui, ouais. c'est mon texte, et après je sais que je dois aller à côté court maintenant, faut que j'aille, aller hop, fais mon sketch tout... et tout. Je... Et je peux pas sortir de là, alors que maintenant, bah, quelque chose qui se passe comme ça, tout de suite, je dis, bon, bah ça se passe mal, on est d'accord. <rire> tu vois, et là les gens tu ils rassues, rigolent. Bah, parce que tout le monde fait, oh merci. Ouais. <rire> et on passe à autre chose quoi. Ouais. Voilà.
3: T'es ouais, plus en capacité de rebondir euh, maintenant avec. Euh, ouais, a, que bah, plus...
0: bah, non, ouais, bah, maintenant j'ai accumulé de la matière. Ben je oui. rebondis dessus. <rire> Toutes ces expériences.
1: Et toi t'arrives à être un public de stand-up
0: Oui, euh, de moins en moins. <rire> je fais des fra... Ouais, je fais des fins de phrases bizarres, je la mets. J'écoute moi aussi ce que je dis. moi <rire> ouais, je suis d'accord avec moi. <rire> ouais, c'est pas beau ça. De moins en moins. Ouais. Mais ça te. Euh, non, mais il y a des périodes. Il y a ouais. des périodes au fait, où tu. C'est ça, en fait, la fin de la phrase. Il enfin, y, y a des périodes où tu. Du euh... Tu peux laisser comme ça. Non, bah oui. ça, ça donne un peu l'état de la personne. Quoi. Ça sera comme ça. <rire> y a de... y a des... Non, mais des... il voilà, y a des périodes où tu... je regarde beaucoup de stand-up, genre, genre, j'en mange, quoi. Et puis, tu sais, c'est quelque chose que j'aime fort, donc euh, des fois, c'est fatigant d'écouter des gens parler et poser qu'ils ont raison. Mais <rire> vous Je suis en salle. Il a raison. Euh j'aime bien regarder les copains aller voir des en, en public ce que j'ai le plus en plus de mal à faire c'est les les vidéos oui. euh, mais parce qu'en fait on, a, on en a on a, on a tellement ben oui. et que moi j'ai jamais on été très combat. geek d'une manière générale donc c'est pour ça que j'en veux pas trop j'en gens pas regarder <rire> 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 ce que vraiment ouais, je veux non mais ce que je veux dire c'est euh... il y a vidéo et vidéo tu sais pas ce que je veux dire <rire> Non mais c'est... On ouais. a 1000 contenus des fois t'es sûr que t'as un truc à dire bien 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 sûr sure, sûr sure, hein. <rire> parce que là, je vais prendre du temps quand même Tu ouais, peux regarder
1: deux trucs en même temps <rire> c'est le
0: fait qu'on soit trop happé par 1000 trucs en vidéo surtout c'est ça Ouais donc euh, euh, c'est vrai et puis c'est il faut que je retravaille plus mon anglais quoi. en vérité c'est ça ma frustration c'est que j'ai ouais. perdu beaucoup en anglais et que je suis plus capable d'écouter des audios tu okay. vois sinon je ferais ça en fait c'est juste le fait de poser là, là tu vois je parlais ouais des américains ouais Enfin, en tout cas les anglophones ou d'autres pays d'ailleurs donc là il faut clairement les outils parce que... <rire> mais voilà tu vois donc ça ça me frustre un peu euh, d'ailleurs j'ai un, peu... un peu envie de refaire du stand-up en anglais parce que juste faut s'y remettre quoi. des fois tu perds un peu des sports que tu pratiques plus bah oui, c c le cas. Seul cas. donc du coup c'est ça je pense que j'écouterai plus en audio en marchant en faisant comme, comme que écoutes un podcast tu oui, vois. Euh... mais en, en stand-up français malheureusement on... on se voit beaucoup et on n'a pas encore ce marché-là qui développe de l'audio avec des nouvelles personnes que tu ne connais pas encore et tu découvres son audio. Ouais,
1: surtout, et, il est, bah, et il est cool, tu vois. Ouais. Mmh. Mmh. Donc, t'en vois pas mal. Et du coup, en France, c'est... Mmh. Euh...
0: En fait, je reproche un petit peu... Enfin, je reproche. Je nous reproche un peu de faire beaucoup de vidéos d'impro. De, ah oui, genre à ouais, ce moment-là. Ouais. Tu, tu, tu sens que c'est... Pas... Bah, c'est là où Haroun, il est fort. Il va te sortir une vidéo, il, a, un... il a travaillé son sujet, ça fait plaisir. C'est on... pas le genre bien. de personne où on se dit quand on clique... Euh, même si, si c'est pas l'humour dont je suis ultra fan, mm -hmm. je sais que ça va être un bon travail et que je, et je vais écouter un bon un, un bon propos. Et, et ça fait plaisir celui qu'il l'a bossé.
1: Il y a un jour où j'ai vraiment donné de bon cœur. Il y a un jour où vraiment le mec il m'a impressionné. Il avait mis <rire> une pancarte avec marqué une pièce svp et il était pas là. <rire> et là je me suis dit mais génie. <rire> ça se trouve il y en a huit comme ça dans le quartier. <rire> oui là oui là c'est le mec il est micro rentier tu vois. C'est magnifique. Ça se trouve même il bosse au dessus. J'ai dit c'est pour le parc tu vois. Un sou est un sou, hein Ah j'ai mis 10 euros, j'ai dit attends c'est plus la mendicité, c'est l'entrepreneuriat, j'ai investi.
0: Donc euh, on devrait des fois peut-être faire moins de vidéos. Bon après je sais qu'il y a la monétisation. Hein.
1: <rire> Mais Verino, il faisait ça aussi qui... à ce spectacle, il faisait... C'est autre chose, ouais, mais c'est pour ça que ou... j'aime bien,
0: parce qu'il un... l'a conceptualisé, lui, du coup. Il on ouais. montre bien que c'est pas un stand-up... Euh... C'est pas de l'impro, mais c'est du contenu exclusif, C'est comme... comme la chronique, quoi. Ouais. C'est dit, donc, mmh. Internet, tu vois, il a... l'écrit comme une chronique, il le travaille bien, et il crée des vannes sur le sujet.
1: Mais ça reste une forme de <coughs> stand-up, un peu, parce qu'il Ouais, c'est ça, mais, mais j'aime bien tout le ça.
0: côté conceptualisé pour Internet, il est bien foutu, son truc. Ouais, c'est... Tu vois, mais... En plus, il va chercher des sujets tout le avec un peu d'actu. Donc, ouais, c'est euh, un, exer un exercice. C'est ouais. un exercice qui est cool. Est... Il se donne un exercice. Mm -hmm. Hyper intéressant. Je
4: suis au Grand Rex et je suis venu en vélo. Et, ouais, enfin, je croyais que j'étais venu en vélo, pardon. Parce que je suis à 5 km, j'ai pédalé, j'ai pédalé, j'ai pédalé, les gars. Je suis arrivé, j'ai essayé de l'attacher. Et en, en fait, c'était un sanglier. <rire> bah oui, bah du coup, je voudrais vraiment soutenir tous les chasseurs qui confondent les cyclistes. Bah ouais. Bah ouais, moi, je... Ouais, cette semaine, j'ai décidé de parler évidemment un peu de la chasse, parce que vous avez vu ce qui se passe depuis 10 jours. Hein. Ah ouais, il y a un cycliste euh, qui s'est fait tuer, il y a un chasseur qui s'est fait tuer, il y a deux surfeurs qui ont été pris pour cible. C'est-à-dire qu'en 10 jours, il y a 4 êtres humains qui se sont fait tirer dessus. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si tu veux être tranquille dans une forêt, vaut mieux être un sanglier, d'accord Il que les sangliers qui kiffent, ils sont les fauteuils. Comme les fauteuils du Grand Rex. Voilà, et hop. courez pas trop loin, les enfants. Vous voyez là-bas eh ben, C'est des chasseurs. Ils peuvent vous prendre pour des cyclistes, hein
1: Bon, bah on arrive presque à la fin de ce podcast. Il faut arrêter de faire des podcasts. Il, vrai, il y en a beaucoup trop. J'adore
0: l'idée de parler, d'échanger. C'est des moments qu'on prend le temps où justement ouais, on bah... se presse pas trop. C'est bah, cool. Merci du
1: temps que tu nous accordes. Plaisir, ouais, ouais, plaisir. Bah, euh, Est-ce en... est que c'est des... -ce est ton projet futur du coup euh... La retraite, retraite Ou ouais. <rire> tu, tu vas vraiment faire un stop sur tout ou tu vas garder quand même je euh, sais pas
0: parce que je connais en fait, oui il y a des chances en fait je peux pas je vais pas être inactive ouais
1: mmh.
0: je vais être en retrait je vais me retirer en gros comme je commence à le faire d'ailleurs tu vois je mange moins sur les réseaux j'ai pas de téléphone euh, je commence à me retirer donc c'est une retraite
1: ouais, ouais vraiment euh, tu vois une retraite spirituelle non <rire> <rire> non il y, y a une re je, je, je retire
0: certaines tu sais. choses en mode euh, ah, tu ça. Je, je me permets de me retirer de certaines choses qu'il m... faudrait voir derrière le spectacle hein. mm -hmm. que je l'explique je mieux dedans <rire> parce que j'ai plus de temps hein. quand on paye je suis beaucoup plus motivé c'est <rire> ça le truc <rire> on t'a pas dit qu'on te lâche 20 mois ah ouais 20 mois donc <rire> vas-y non, je... <rire> non moi, je déconne non mais on
1: va pas spoiler le, le... Spectacle.
0: C'est surtout que j'arrive pas à m'exprimer sur la réponse en étant très claire et concise.
3: En même temps, c'est ta meilleure promo, c'est-à-dire aller voir le spectacle
0: pour avoir la réponse. Je crois. Donc je suis en retraite, vite, vite, vite C'est de la promo, on fait tout ça. On va se mentir, on en encore là Ah, c'est dommage. Tu as pas une Punk, c'est ça Non, mais en fait, c'est ça, je pense pas être inactive après. En tout cas, je sais que j'ai plus besoin de. Faire forcément de la télé. Mmh, forcément... Ouais. Euh, faire du cinéma. Forcément... Euh, J'ai l'impression qu'on me pose des... Tu vois, ça fait 15 ans que je fais ce métier, 15 ans qu'on me pose des questions un petit peu mécaniques sur ce apparemment le parcours nécessaire que je suis censé faire mmh, ouais. Je crois qu'être artiste, c'est déjà sortir des conventions de base qu'on nous propose clair. quand on est à l'école ouais. parce qu'on nous c'est un métier qu'on nous propose pas du tout et quand tu commences à dire à tes parents que tu vas le faire il disent faut surtout pas faire ça donc c'est déjà sortir des conventions donc je continue en fait mon chemin que j'avais commencé avant euh, d'être oui, connu, pas connu mais ai quoi. tu vois
1: continue tes constructions ouais t'es honnête avec
0: toi-même je continue let's go <rire> on continue let's go <rire> mais j'aime bien faire des de, de l'art euh, du manière euh, qu'elle soit euh, euh, financière ou pas oui tu vois c'est pas ça c'est pas le sujet la création, création. j'aime bien créer des trucs de moment, des, maisons. Voilà. des maisons. Voilà, c'est rigolo ça. <rire> euh...
3: C'est quoi ta rêve du futur J'entends par là, c'est ta recommandation culturelle du moment. Okay. Et euh, qu'est-ce que tu as découvert récemment ou tu as envie de nous partager et, et de partager avec tout le monde Qui disent ce gars-là ou cette meuf-là ou ce, ce format-là. Allez voir
0: parce que c'est chambé. Écoute, c'est ma référence depuis un, un, un moment. Euh, je ne le dis pas assez en fait, je le dis je le dis quand même beaucoup mais je le dis pas assez encore et encore, il faut que je le dise La référence est catégorique une rappeuse euh, qui a des textes qui pour moi si je devais être rappeuse, ce serait des textes que je pourrais sortir à la perfection ah ouais mmh. C'est marrant. à la perfection euh, Air Force je dirais de, de son album Aquaba
4: Faut que le rap. les rappeurs je fais de là Faut que je me rappelle de cet été-là Mon premier freestyle devant quelques gars Et de fil en aiguille j'ai suturé Mes blessures, mes membres déstructurés
1: Et puis mon épingle j'ai su tiré du jeu Qui est ce maudit qui veut me suturer Je suis cassé comme un porteur de palette, Mais je suis né pour briller comme Dimitri Payet
0: Okay. dans lequel j'ai la chance de faire des interludes d'ailleurs c'était rigolo j'étais euh, j'étais au studio juste pour euh, le soutien de la famille là, puis elle, elle m'a appris que je devais faire des interludes <rire> oh ouais, trop bien. donc voilà donc ça c'était rigolo mais bon bref en tout cas Air Force le morceau ouais. euh, tu vois par exemple pour en donner un, un exemple c'est un morceau qui ouais j'aurais pu écrire ça je suis là putain c'est incroyable qu'on pense pareil c'est fou c'est
1: incroyable de, de se reconnaître dans d'autres créations
0: ouais ouais c'est c'est génial d'être aligné comme ça avec euh, une personne qui ne l'est pas soi, ouais, c est, c est Artistiquement, cool. donc euh, en référence, je donnerais moi en rappeuse, <rire> catégorique. <rire> <C 'est ça. rire> pour danser
1: sur moi, trop bien, catégorique. Bah, c'est une, une belle ref, on va mettre. Franchement, écoutez, c'est trop bien.
0: Super. <rire> Et bah, en tout cas, ouais. euh, merci
1: beaucoup de nous avoir consacré euh, tout ce temps. Ouais. Euh, Et moi, oui. j'ai passé un bon moment. Ben ouais, mon... Vous faites un bilan devant ouais, moi. C'est <rire> ben voilà. je horrible. J'espère <rire> que ça s'est senti. Ah, ouais, franchement, c'était cool. c'était cool. cool. Euh, merci beaucoup. On mettra en description euh, toutes les rêves, tous les liens. Oui, que, que je, dois je dois vous envoyer parce points. que là, j'ai dit beaucoup que j'allais vous envoyer des trucs.
0: Mais non, bref, Et je crois que j'ai menti. En hein. en je, je crois que depuis début, le début, j'ai. Théâtre huis clos. Euh... <rire> ouais.
1: Ça n'avait aucun sens. très très, très Mais bien. Ça. Euh, on, va voir, on va mettre aussi en lien.
0: Je connais des PC. pièces, attention. Qu'on <rire> soit bien d'accord, c'était juste le Maddie Taref. J'en ai pas une. Ouais. Mais il y a des pièces, j'en ai joué une d'ailleurs qui est extraordinaire, ah. qui s'appelle Cher Elena Sergeyevna. Euh, qui est une pièce russe, mais je vais pas dire des pièces dans lesquelles j'ai joué, <rire> parce que c'est la seule que je connais vraiment bien. Tu vois ce que je veux dire. Après,
1: euh, le rap, t'as mis, euh, euh, mis une ref où t'étais <rire> dans si. Ah Dans l'album, c'est vrai. Ouais, vrai. Vrai. vrai.
0: Mais je soutiens l'économie des femmes noires. On n'aimait pas beaucoup <rire> <dans> les... <rire> à se soutenir. Désolé les gars. I'm sorry. <rire> okay, vous comprenez Vous je voyez je ce que je veux comprendre. dire Vous avez je bien je fait, vous. Par exemple, sur vous... Merci pour tous ces exemples en tout cas. Merci à toi. Vous êtes ma ref à moi. Allez, on
3: va, le, on va isoler ça. C'est clairement le jingle à partir de maintenant.
0: Merci beaucoup, Charlie.
3: Merci beaucoup.
0: trop cool.
1: Me,
3: et merci encore à Charlie Soignon. On espère que vous avez kiffé. En tout cas, nous,
1: moi, moi j'ai bien aimé. On a bien kiffé. On a bien kiffé. <rire> et,
3: euh, et bien écoutez. Le... La suite, vous la connaissez, c'est le jeu. Pourquoi Pourquoi, Pourquoi Parce que On adore ah oh, trop Vraiment, on adore trop Et quand les il jeux. fait chaud,
1: on aime encore plus les jeux. Oh ouais, grave, ça rafraîchit. Oh, ça... Oh. ça rafraîchit
3: l'esprit. Oui, <rire> Écoute, euh, je pensais pas qu'on parlerait autant de philo, mais le jeu traite un peu de philo aussi. Euh, finalement, c'est un peu ne le... Ne pense pas, vu que tu si tu as fait un jeu philo, c'est que tu savais. C'est vrai <rire> Tu m'as eu Non, euh, le jeu, un, je l'ai intitulé « Philo pas philo ». Je suis pas <rire> sûr du tout du thème, du titre en tout cas. Euh, en gros, je vais te, te faire une citation. Tout à l'heure, on a eu la citation mmh. euh, du mec des, des Montipiton. Eh bien, euh, j'emboîte son pas et je vais te donner des citations et je vais te proposer deux personnes qui ont dit ça. Ah, un philosophe ça. ou pas vraiment un philosophe, et tu verras bien.
1: Euh, question J'écoute. Est-ce euh, que euh, les citations, notamment des humoristes, etc., c'est euh, issu de leur sketch ou ça peut être issu d'interview euh, C'est très issu d'interview plutôt. Ok, d'accord. Ça peut être un peu des deux. Ok, donc
3: ça va être mais très dur. C'est possible que ce soit les deux. Mais attention, hein, c'est un peu une chance sur deux quand même. Mais tu vas voir que parfois, peut-être, okay, on peut être surpris. Qui a dit L'humour a non seulement quelque chose de libérateur, mais encore quelque chose de sublime et d'élevé est-ce que c'est Freud, le philosophe obsédé par tout ce qui est libération de l'homme Ou Ellie Simon dans un sketch des petites annonces dans son personnage de Miqueline
1: euh, Je dirais Freud.
3: Tu dirais Freud Ouais. Ah ça commence bien. Ça commence bien, bien ça. ça commence bien, c'est une bonne réponse. C'était facile, c'est pour s'échauffer. chauffer, ouais, mon bien Dieu. sûr. Allons-y pour la deuxième. Qui a dit ⁇ Nous n'avons été conçus que pour développer le sens de l'humour ⁇ Est-ce que c'est Oscar Wilde, le célèbre auteur irlandais, pas avare sur les citations ou est-ce que c'est Jean-Marie Bigard qui tente par tous les moyens d'amadouer les gens pour remplir à nouveau les salles de spectacle
1: je pense que c'est Bigard tu penses que c'est Bigard ouais
3: c'est Oscar Wilde oh, 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 oh je, oh, je m'attendais
1: euh, un piège euh...
3: ah, Mais tu vas veux... voir que parfois on est un peu surpris mais il aurait euh, pu le dire euh... le Bigard tu sais oh le Bigosh <rire> le Bigor le, le, le Bigaros. Euh, nous n'avons été conçus que pour développer le sens de l'humour peut-être aussi pour d'autres choses
1: <rire> on verra plus tard tu t'emballes Oscar
3: hein. tu t'emballes Oscar Troisième citation, qui a dit « L'humour, c'est un truc pétillant qui rend les rapports entre deux personnages plus intelligents ». Est-ce que c'est Christian Clavier, aka Henri Verneuil dans « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» ou est-ce que c'est Arthur Schopenhauer, un des théoriciens de la théorie de l'incongruité Alors mmh. Je connais
1: bien Schopenhauer et On... à mon avis, il n'utiliserait pas le mot « pétillant ». Ouais. Donc, je pense que c'est Clavier.
3: C'est une bonne réponse. Ah, bravo, bravo, bravo. C'est bien le cri-cri, le clac-clac. Mais... <rire> tu connais ton clavier sur le bout <rire> des doigts. Oh. <rire> euh, qui a dit L'humour n'est qu'un moyen de se défendre contre l'univers. Avengers. Est-ce que c'est <rire> -ce est Thor <rire> je... Est-ce que c'est Mel Brooks, réalisateur de Max la Menace Ça ferait sens. Est-ce que c'est Thomas Hobbes, un des leaders du courant réaliste en philosophie L'humour n'est qu'un des moyens de se défendre contre l'univers. je pense que c'est Mel Brooks. Tu penses que c'est Mel Brooks Il est fort ouais, Il est Mel fort est Mel, Brooks. Bah, Mel Brooks,
1: lui, en termes d'absurde, c'est ah bah. assez ouf, hein, ce qu'il fait... Euh...
3: Bien sûr. Cinquième citation. L'humour, pour les femmes, c'est une arme contre la testostérone des hommes. Est-ce que c'est Simone de Beauvoir, grande philosophe du XXe siècle Ou est-ce que c'est Tina Arena, la célèbre chanteuse de « Aller plus haut »
1: Euh, je pense que c'est euh, Simone
3: Tu dirais que c'est Simone de Beauvoir Oui c'est Tina Arena. Oh c'est Tina Arena les amis. <rire> euh, je vous le dis, je vous le donne en mille. C'est la Tina. Ah, Tina. Euh, Est-ce que là il s'est pas fait piéger Oui si, il s'est fait piéger petit, comme, un, euh, comme un bleu. C'est un... <rire> vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit euh, Tina Arena euh, qui, qui, qui nous fasse ce, ce petit... Non mais c'est profond ce qu'elle dit. C'est profond. Écoute on est surpris par Tina de temps en temps. Euh, tout de suite pour vos plaisirs,
1: allez plus haut. Pour aller plus Et bienvenue sur C'est FFM, tout de suite à la Tina Arena. Oui, c'était génial. N'oubliez pas d'appeler au 3627 pour avoir le vinyle dédicacé. Le vinyle wow. C'est vrai que ça revient à la
3: mode, ma foi. Bien, finissons. Finissons avec ce thème. Pas du
1: tout. Des mots aléatoires.
3: Vraiment, Vraiment, on est sur un truc d'absurde aussi, finalement. Euh, finissons avec cette citation. La religion et l'humour sont incompatibles. Ah. Voilà. Ça dénonce, hein, je vous le dis, c'est oh. la fin de l'émission. On n'a plus rien bah, à faire. À votre avis, est-ce que c'est Milan Kundera, essayiste tchèque du 20 e visiblement très marqué par la période stalinienne, ou Eric Zemmour La vanne s'arrête là. Eric Zemmour C'est Eric Zemmour Ah oui. C'est Milan Kundera qui a dit ça effectivement. Ah bon, on attribue tout à ça. Tu a vraiment
1: mots. embrouillé l'esprit quoi avec avec Tina Non, avec euh, <rire> Milan euh, Milan Kundera Je sais pas qui c'est. Et tu m'as dit du 20e, je dis mais c'est sa voisine en fait.
3: <rire> pas du 20e arrondissement, on est bien d'accord, hein, du 20e ah, siècle.
1: Ouais. <rire> Mon concierge du 20e arrondissement.
3: Trop bizarre. Non, c'était bien le Écoute, euh, tu t'en es pas trop mal sorti. C'était ouais. sympa, mais comme quoi on peut être surpris de temps en temps. C'était
1: pas, pas évident. Et oui. tout le monde peut philosopher finalement. Philosophons d'ailleurs. Oh, euh, merde.
3: <rire> fin de la philosophie passons aux rêves du futur ça ah sera putain, les beaucoup rêves du futur. plus
1: yes, rapide pour les rêves du futur merci pour en tout cas pour ce petit jeu sympathique avec plaisir pas évident ma foi eh oui. mais on aime quand c'est pas évident parce qu'on adore les jeux, jeux. est-ce que tu as des rêves du futur du coup eh bien écoute oui j'ai une petite rêve du futur euh, là qui n'a pas vraiment grand chose à voir avec euh, l'humour moi mais... j'en ai deux Donc, ah si bah si alors veux, comment un, un, un. j'adore yes alors moi c'est une petite rêve euh, du thème on va dire parce que voilà, mmh. c'est un magazine que j'ai acheté qui s'appelle La Septième Obsession qui fait un numéro spécial euh, Comédie US, avec la jolie tête de Steve Carell en couverture, d'ailleurs couverture que je trouve très belle, et contenu très intéressant, parce que ça revient sur tout ce qui est Comédie US, euh, avec euh, les Az, euh, Will Ferrell justement, euh, les et etc. Donc très intéressant si vous avez envie de vous plonger dans la Comédie US. Eh bien écoutez, c'est
3: peut-être la première fois qu'on cite un, un bouquin, ouais, ouais, bah donc, euh, écoutez c'est la culture, bordel. <rire> vive. <rire> vive la culture et vive la France. Et donc ça c'est un rêve du thème on va dire. un rêve du fait. thème. Alors euh, moi c'est pas vraiment dans le thème, euh, mais euh, en ce moment je, je consomme pas mal de, de podcasts et je suis tombé sur un podcast. Vous voyez un peu l'émission sur France 2, ça commence aujourd'hui Ouais. où les gens viennent raconter un petit peu leur vie, finalement, il sur des un thèmes. Peu de 30 minutes. J'adore ça. <rire> euh, non, mais c'est vrai que je suis très client de ce genre d'émission un peu... Euh, c'est un peu comme les faits divers aussi, tu vois. C'est un peu ce truc où tu veux savoir un peu la vie des gens, tout ça. Et, il y Et là,
1: dans ce genre d'émissions, moi, je le regarde en mode pour rire. Ah Tu vois, tu vois le truc C'est vraiment...
3: Alors, horrible. après, ça dépend... En fait, ça dépend des thèmes. T'as parfois des thèmes qui vont prêter à rire parce que... Moi, je me
1: souviens d'un thème qui m'avait fait mourir de rire, c'était... Euh... Euh, les, les Pères Noël... Euh... <rire> oui, bon, <rire> déjà c'est drôle. Les lutins du Père Noël, je sais pas quoi, en mode... Euh, c'est des grands-parents qui font tout pour... Euh pour que Noël soit une fête magique et tout, ouais. euh, qu'ils faisaient des parcs d'attractions dans leur jardin et tout ça. Wow. Et rien que le thème, les lutins de Noël, j'ai <rire> rigolé pendant une heure et demie là-dessus. Je peux comprendre. Ouais, c'est
3: magnifique Noël <rire> Oui, je vois très bien. Enfin, non, je peux comprendre. non, mais là, euh, un petit peu dans cette ligne-là, euh, j'ai découvert un podcast qui s'appelle Les Ex. C'est présenté, en tout cas c'est euh, produit par Agathe Le Caron, qui est une animatrice, notamment aussi sur France Télévisions, et qui euh, fait ce, ce podcast-là. En gros, euh, c'est un podcast où des personnes vont parler de leurs histoires avec leurs ex-compagnons ou, euh, ou compagnes. Et euh, ce que j'ai adoré dans ce podcast, c'est que c'est vraiment... Brut, c'est-à-dire que même on n'entend pas la voix d'Agathe Lecaron, on suppose bien sûr qu'elle les, qu les emmène et qu'elle les indique un petit ah peu, ouais, ouais. mais en fait elle supprime ces questions et du coup ça fait comme une longue histoire que ah quelqu'un raconte et c'est hyper bien raconté, on dirait des professionnels qui racontent des histoires et franchement tu tombes parfois sur des pépites où les gens racontent leurs histoires, alors bien sûr tu vas avoir des histoires avec des ex-toxiques etc, tout... mais... Franchement, ce que les gens ont vécu, ça vaut tous les scénarios de comédie romantique mmh. du monde, gars. C'est incroyable. Et moi, je suis dedans. Je suis là, tu sais, j'écoute ça, je suis vraiment à fond avec eux. Ça et je...
1: combien de temps, euh, les épisodes
3: Alors, ça dépend, mais ça dure. Là, j'en ai écouté un qui dure 30 minutes. Okay. mine de rien quand même 30 minutes d'entendre quelqu'un parler de son histoire et tout mais il y a des trucs magnifiques où les gens ont repris foi euh, en la vie et tout grâce à quelqu'un et même si par exemple ils sont plus avec la personne mais à la fin c'est comme à la fin d'un film tu fais bon aujourd'hui je suis avec quelqu'un d'autre et tout Tout, tu fais oh non, non. je voulais <rire> trop que tu restes avec lui tu connais pas cette ouais, personne c'est vrai ouais. et bah ben, écoute franchement je te le conseille et euh, on suit ça comme une petite série comme un film Les Ex euh, je vous le conseille sur toutes les plateformes de podcast
1: et bah ben, c'est marrant parce que moi aussi c'est un podcast euh, Marie du futur qui est un enfin, Arrive du futur, Rêve du futur. Tu nous connais, quoi. Bien sûr, un, oui. C'est un podcast de Fanny Rué. Il ah oui, bien pas sûr. pas Celui auquel vous pensez, ah. pas les gens qui doutent. Euh, c'est, imagine. Ça parle de ça. Ah oui. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Je vois. Et en fait, elle prend un, un titre de, de livre et elle imagine euh, de quoi ça va parler en gros. Mm -hmm. Et euh, je trouve que c'est trop bien écrit. Ouais. Et en plus, euh, c'est enregistré en public, donc c'est une ambiance un peu euh, stand-up, quoi. Et, euh, et donc c'est euh, là les jeux de mots et ça me fait euh, beaucoup rire. Je vous, ai, je vous ai concoté un petit extrait. Oh, Imagine, pourquoi j'ai tué Pierre, c'est le procès du papier. À la base, Pierre, papier, ciseaux, ils étaient hyper amis. Genre ils faisaient des trucs tous les trois entre potes et tout. Genre ils jouaient à la Xbox, ils fument de la weed, c'est toujours Pierre qui roule. Ils font du sport et tout, mais pas du jogging hein, parce qu'on court pas avec des ciseaux. Euh, les ciseaux ont été appelés à la barre comme témoin. Et il a parlé du papier. Il a dit, oui, c'était quelqu'un de vraiment fin. <rire> souvent assez pâle. Euh...
0: Mais il avait beaucoup d'amis. Il se baladait souvent à deux, à trois, à quatre.
1: Et donc, c'est des petites pastilles de 3 quatre minutes sur ouais. un truc, sur un thème et tout ça. Et c'est vraiment, je trouve, je me suis vraiment tapé des barres à écouter. Ouais. Et j'ai vraiment tout enchaîné. Parce que je ne sais pas s'il va, il va y en avoir d'autres. Parce que le dernier épisode, il est sorti en février ou je crois un truc ouais, comme ça qu peut-être qu'il peu, ouais. y aura une autre saison je sais pas quoi mais je trouve ça le procédé trop bien et en vrai ça va j'ai pas l'impression que ça aille dans la facilité du, du nom du roman tu vois oui, oui. genre euh, le procès de Pierre <rire> ça aurait pu être 10 000 choses mais je m'attendais vraiment pas à que ça parte sur ça et ouais. je, trouve... Enfin, je trouve que c'est trop bien écrit et c'est des jeux de mots foison donc euh, moi j'adore et puis, comme c'est court, ça se consomme
3: rapidement, les amis. Ouais, J'ai binge-watché ça à euh, l'écoute. Euh, euh, <rire> <T 'as>, <rire> oui, c'est ça. Bon, et ben, écoutez, parfait. On vous mettra tous les liens euh, dans la description. On vous met également les liens de où est-ce que vous pouvez retrouver Shirley Soignon, etc. Encore merci à elle. C'était vraiment trop cool, trop passionnant. Et écoutez, c'était le dernier épisode de la saison. Oui. Bien sûr, et bien sûr. Ça
1: revient l'année prochaine. Ben, bien
3: sûr, pas Avec de panique, les amis.
1: beaucoup de refs, encore. À des invités, j'imagine, trop cool. Exactement. Ils vont un peu dans le futur, parce que imagine les gens qui vont, nous écouter, qui vont écouter cet épisode dans 5 ans. Mm -hmm. On peut leur dire que les 2-3 prochaines saisons, ça vaut le coup. Vous oui, c'est ça. Ouais, exactement. On est trop méta.
3: <rire> dans le multiverse, il faut vraiment que tu arrêtes de regarder tout ce qui est Avengers en ce moment. Arrête, tu j arrête, j arrête, es en train de switcher. <rire> bon, en tout, tout cas, passez un bel été, les amis. On ouais, se retrouve à la rentrée avec sûr. plein de nouveautés, on l'espère. On a plein d'idées, en tout cas. Et, euh, et ben, bonnes vacances.
4: Bonnes vacances.
2: Regarde là, t'as une tâche, hein? Piscine. Oh, 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 drôle oh, 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 oh,